0: Valeu, o do Rony. Onde é que tá o do Rony? <risos> é, dia
1: 22 de fevereiro e o assunto é canal Piuí mais refúgio cult mais trecheira violenta igual perfeição. Se a gente fosse acreditar nas coisas que o que o Rony. Que o Roni falasse, a gente nunca ia melhorar em nada, né? Porque ele elogia tudo, tudo,
2: tudo, tudo pra ele tá perfeito. se a gente cagasse e fizesse um videozinho de um cocô saindo do rabo, assim, ele ia falar, nossa, como vocês cagam bem. Nossa, véio. que cocô foda, meu. Pô, Piuí, melhor
1: cocô. Melhor canal de cocô. Ah, que nojo. Olá pessoas, estamos começando mais um Pee Cast, o podcast do canal PeeWee. E hoje, cara, para falar sobre esse assunto tão incrível, tão legal, que são os zumbis de meu Deus, eu trouxe aqui meu amigo craquento, que é praticamente um zumbi da vida real, Maurício Sescon. Olá
0: pessoas, aqui é o Sescon e quando não houver mais espaço no inferno, os mortos defenestrarão sobre a terra. <risos>
3: <risos> e eu sou Miguel e...
4: Uh, uh, Não, em geral, <risos> essas demências surgem depois dos 70 anos. O que
1: é esse Scooby-Doo? Por <risos> que tá chorando aí, Miguel? É, tá. Ah, ele tá tendo uma convulsão. Alguém ajuda. <risos> e, e pra
2: me ajudar aqui na minha situação, eu trouxe o Bruno. Venha, Bruno. Venha, por favor. Olá,
4: pessoas. Aqui é o Bruno. E não pensei na entrada de novo. Eu preciso ter um bordão que nem o Cisco, cara. Faltou comprometimento. Cara, o
1: Bruno reclama quando a gente deixa ele de fora, né? Mas também quando ele tá
4: dentro e demonstra isso. Ele aí, faz zero comprometimento. tudo Tá, eu confesso que eu, que eu é. tava confuso de novo. O tema do podcast, achei que ia ser especial de doenças parte 2, mas daí vocês me disseram que era zumbi, daí eu tinha preparado uma entrada para outro tema e agora eu tive que improvisar o Bruno tá sempre atrasado um podcast <risos> Tudo bem,
1: ele tá sempre entendendo o que aconteceu no anterior já que o
2: Bruno tá tão atrasado assim, eu trouxe alguém que tá sempre atualizado Que é o Lucas Maia do canal Refúgio Cult Olá pessoas, o zumbi nada
3: mais é do que uma inspiração ser humano na ressaca de segunda-feira Tá
2: merda, hein? Cara, já que nós estamos nessa vida de falar sobre Resident Evil no canal Piu a gente pensou, por que a gente não pega esse assunto e dá uma expandida no podcast, né, Léo?
1: Exatamente, é por isso que hoje a gente vai falar... <risos> Passou uma moto ali Em algum <risos> lugar, cara Na casa de alguém Passou uma moto muito doida Pode deixar aí, Adonias Parece um zumbi, inclusive Parece um zumbi foi, foi aqui em casa Tá muito quente Passou
3: um zumbi
4: de moto aí, cara É a hélice
3: do Resident Evil 2 Entrando aí É
2: verdade Deixa eu fechar
4: a janela aqui Que senão ela entra aqui, aí. Que cena desgraçada, cara
2: Ela aparece quebrando a janela Com uma moto E agora a gente descobre Que ela tem poderes E não é piada isso aqui Ela tem poderes mesmo Que
4: cafona
1: Pois é, cara A gente tá falando de Resident Evil lá no canal, decidimos trazer. Que agora a gente vai começar a integrar o canal com o podcast, porque a gente, cara, a gente é multimídia, né, Miguel?
2: É verdade, a gente quer trazer mais gente pro podcast. <risos> <risos> Porra, não precisava entregar assim dessa maneira, <risos> Eu, cara. E
1: hoje, e hoje nós vamos falar sobre filmes de zumbis, séries de zumbis e games de zumbis que viraram filmes que não tem nada a ver com aqueles games, entendeu? E
2: músicas de zumbis também, né? Ah, vai tocar a Cranberry. <risos> eu tinha pensado em thriller, mas tudo bem. <risos> tá, eu? não sei quando começaram os zumbis o meu conhecimento sobre zumbi é que tinha um lance meio voodoo, que fazia mágica e saia andando mas cara, eu queria saber, um especialista me contasse onde é que surgiu o zumbi cara, o primeiro filme de zumbi que se tem
3: datado é o White Zombie, né, de 1932 só que era uma pegada completamente diferente, assim era um cara, inclusive o Bela Lugosi, que é o grande nome aí do, do terror dos anos 30 e tal e eles faziam o zumbi como, uma, como se fosse um ser que era escravizado para trabalhar pro cara, entendeu? E isso foi evoluindo com o tempo, né? até a década de 60.
2: Até tinha esse lance, né, que eu falei do voodoo, mas era uma, uma pegada meio essa, né, um bagulho meio encantamento, sim, que deixava
4: sim. a pessoa presa, é, né. Me corrijam se eu tiver errado aí, vocês que são especialistas em zumbis, mas tem um, alguns tipos de zumbi, né, tem esses que é por encantamento, que, que eles chamam de afro-caribenhos, né, que daí tem a ver com a religião zumbi, tem aqueles de infernais, né, que é, que é meio que nem aquele livro do, do Érico, ver, Érico Veríssimo ou Luiz Fernando? Érico. Érico é o pai, né? Não sei. Que é o incidente em Antares, que a galera morre, só Sim. que aí o inferno tá tão cheio de alma que a galera volta à vida. E tem esse estilo Resident Evil, né? Que é biológico.
2: É um negócio de infectado, né? Isso. Pois é, cara, essa parada da,
1: da origem aí dos zumbis, até onde até onde eu sei, né? Me corrijam vocês que são especialistas em merda nenhuma, que dizia-se que lá no... Acho que é do Haiti que saiu essa parada, que basicamente eles usavam esse termo zumbi lá nas religiões e tudo mais... Mais ou menos como a gente costuma usar o termo fantasma, né? Que tipo assim, qualquer coisa que a gente vê é um fantasma, sabe? Uma aparição à noite é um fantasma. Um, qualquer coisa que lá,
4: a gente um, vê, né? uma moto passou, <risos> ah, um zumbi. É, Não sei bem dizer o que, que é. Zumbi. Confesso que à noite eu tenho mais fantasma. medo de uma moto fazendo barulho do que um fantasma. Pois é. E ainda ah, mais se é tiver verdade. duas pessoas em cima da moto.
1: É, aí, aí é tenso, né? Mas qualquer coisa, qualquer coisa meio mística e, e assim, difícil de se descrever era meio que um fantasma, sabe? Um zumbi, no caso, não um fantasma, que eu já confundi tudo agora. Hoje, quando a gente vai no,
0: no médico e não, não sabem o diagnóstico, é sempre uma virose. <risos> Será que não é isso também? Qualquer coisa, eles falam, ah, é um zumbi. É, pode
2: ser, né? Eles iam naqueles curandeiros lá do Haiti e não sabia muito bem dizer o que que era. Sei lá, o cara tinha perdido uma perna, mas ele tava se comportando de uma forma estranha. Zumbi? Por que não?
1: Tá com zumbi, eles falavam. É,
2: <risos> é mas vamos por uma coisa boa, né? Que, tipo assim, que esse conceito de zumbi, ele até foi explorado em alguns filmes, umas paradas, mas... Ele foi ficar popular mesmo em 68, quando teve A Noite dos Mortos-Vivos, o primeiro filme ali do George Romero, né?
3: É um clássico absoluto, né, cara? Ele pegou essa fórmula de zumbi, e a gente pode dizer que ele emburreceu ainda mais o zumbi, né? Porque... É, os zumbis eles eram claro, igual, eu tinha falado antes escravos e tal, teve o lance do encantamento, só que agora eram simplesmente corpos andando sem direção e querendo comer o cérebro de geral assim. e é o que a gente tem mais próximo até hoje, né, o, o que ele criou, o George Romero criou em 68
2: é esse conceito de que se o zumbi te morder, ele vai passar a parada pra ti, né, então tipo é esse lance de infectado mesmo, e é engraçado porque essa frase que o C que adaptou aí na abertura do, do podcast é a frase que tem no início do, do filme, né? Que fala que quando o inferno estiver cheio, Tipo, as pessoas, os, os mortos caminharão na Terra, né?
0: Negativa, essa frase é minha. É tua? Caraca, mas... <risos> claro, eu, eu me fiz. confundi
2: então aqui, desculpa. Mas, é, então, é engraçado porque tem esse negócio do inferno, né? Do inferno tá cheio e tal, mas ao mesmo tempo também tem esse lance meio físico, né? Tipo assim, tu morde e transforma o outro num zumbi. Mas aí, tipo, como é que faz pra definir o que que é o quê? Mas é que nos filmes do Romero não
0: é só tu ser mordido, é tu morrer. Ah. Tu morrer de qualquer maneira, tu volta como um zumbi. É. Tanto que ele... É, em todos eles, eles tentam uma, eles não dão uma explicação da, da origem do negócio, sempre tem especulação e tal, mas nunca fala do que, que é. Cara, tu morreu, inclusive acho que é no Terra dos Mortos tem um cara que se enforca e ele volta como zumbi.
3: Eu acho que o conceito é exatamente o que você falou, cara. É mais esse lance do inferno mesmo. O inferno tá tão lotado, a pessoa morreu, já fica por aqui mesmo. Ah, entendeu? isso é muito tipo... da hora, né?
2: E daí, no caso, o lance de morder seria mais porque, sei lá, o cara tá morto, ele vai infeccionar ele é a pessoa, né? Quando morder, ele, sim, ela vai sim. morrer disso aí, né? Ela morre da infecção, o cara tá podre, né? Assim... Uh -huh. e, e uma coisa interessante desse... Madru... é do Madrugada dos Mortos, não, né? Do Noite dos Mortos. A noite dos Mortos. É, dos é que ele tem esse lance, tipo assim, ele é um filme de zumbi, quando tu encara ele, porque ele tem vários conceitos, tipo, ah, a casa eles estão se protegendo na casa, os zumbis estão tentando invadir, tem tudo aquilo lá, e tu pode encarar por essa camada de ser um filme de sobrevivência, né mas ele também tem o um lance da crítica, né que depois foi aparecer em todos os filmes de George Romero né é,
3: tudo tem todo um lance de crítica social, né, cara incluso, assim, de...
1: Cara, uma vez eu levantei essa, essa bola aqui no, no Piuí e vocês cortaram ela na minha cara. Eu fui pesquisar, velho, e o Romero falou que esse filme tipo, não, ele não tinha intenção de botar Ah, mas
0: eu acho que nenhuma. não é relevante isso aí, Léo. Eu acho que vamos partir para outro assunto.
2: <risos> é que tu falou merda aquela vez, agora tu pede desculpa pra gente. Não, não, não. Não tem crítica
1: nenhuma, velho, nesse caso, entendeu? Ah, depois tá. teve, mas nesse aqui não teve, cara. Não foi a intenção dele, mas tem, né? Assistindo o filme a gente percebe que tem.
2: É, é, mas depois foi intencional mesmo, quando apareceu aquele do shopping, então... Mas esse, esse primeiro aqui... Cara, eu, eu vi esse filme, mas eu acho que, né, eu não, não vi na época, né? Eu vi muito tempo depois, obviamente. Então, eu meio que acabei não sentindo tanto medo do filme. Mas aquele remake que teve em 90, eu não sei se é porque eu vi quando eu era criança... Eu fiquei completamente apavorado, cara. Aquela hora que, ele, que a janela Você... quebra e entra um zumbi careca com os braços abertos, assim, Aê! sabe? Aquela hora. Né? Mano, eu levei uh -huh. um susto. Puta que eu pariu, velho. Mas eu devo estar sozinho nessa. O do Savini, né? É, o do Savini. Eu acho
3: que zumbi é uma das coisas mais assustadoras, porque, por mais bizarro que isso possa parecer, eu acho que é uma parada que pode existir, assim, no sentido, por exemplo, extermínio vocês né, devem conhecer muito bem eles usam a raiva, né, a doença, a raiva, pra, pra ser a fonte que vai
1: transformar todo mundo ali em zumbi. Eu só quero fazer um, um, um adendo rápido sobre o extermínio, que tem o lance da raiva, e nesse filme ela é transmitida por uns macacos, Sim. né? E os macacos Sim. são liberados por ativistas, são. cara. E aí, esse filme aí, ele te faz refletir sobre o quanto tu deve apoiar não ou não os ativistas, ativista, dependendo... Né? Ele fala assim, sabe o Greenpeace? Então... Cuidado! Ih, Ih, olha só. <risos> Eles podem acabar
0: contigo, hein? Eu acho esse o ponto baixo de ser mínimo, cara. Eu não, eu não daria uma origem mesmo. Faz o cara acordando. A gente já falou sobre isso em algum outro podcast. Faz o cara acordando lá no hospital, depois de um acidente... Sem saber que é, o que aconteceu. Tipo o Walking Dead. É, tipo que o Walking Dead foi refazer depois. O remake, né? A cena do, do Walking Dead primeiro episódio é um remake do extermínio, né? É o remake
1: do, do extermínio primeiro, né? Cara, mas vocês não acham que toda a produção de zumbi, absolutamente toda, a parte mais legal é tentar descobrir aonde que começou a parada? Eu não quero dizer que eles deveriam ou não dar resposta, entendeu? Mas aqui eu Mas acho eu que tenho é legal
2: impressão justamente que toda... porque tem um mistério, né? Tá
1: Sim, aberto, to toda né? a produção, a parte mais legal, eu tenho a impressão que é um mistério, sabe? E no caso de extermínio, eu, eu até curto a resposta que eles dão. Porque eu acho que a raiva, eu acho uma, uma ideia massa, sabe? Mas eu curto quando eles também não me entregam nada. Não pode ser que nem o Walking Dead, que fica 19 temporadas sem me entregar ah, nada. É. Aí, porra, pau no cu, né? Mas, tipo Cara, assim... Cara, é o que, que eu acho legal
0: é exatamente tu ver como as pessoas interpretam aquilo. Tipo, essa, essa frase aí, do, quando não tiver mais lugar no inferno, é uma, uma parada completamente religiosa. Mas aí tem o outro que vai falar, não, isso aí é algum vírus, alguma coisa. Eu acho legal uh, cada um... De acordo com suas crenças Ou se o cara é da ciência Se o cara é da religião Acho que é legal Tu deixar aberto Por causa disso, uhum. sabe Aham uhum. Tem um filme de zumbi que eu acho sensacional, que é o Rec Foda, foda, e foda. E no segundo filme, no primeiro ele, ele não fala o que, que é, ele fala que, a, que a, a igreja tá tratando como possessão. E no segundo filme eles falam que é o vírus da possessão.
2: O vírus da possessão.
0: Tem noção que eles falam isso, velho. O, o segundo ele joga abaixo tudo que aconteceu no primeiro. É,
2: ele, ele cai é. em cima, né, cara?
3: Tipo, o primeiro é um filmaço, assim, mas a partir do momento que eles dão essa origem ridícula, assim, o negócio fica tosco demais.
2: É, até porque vírus da possessão é uma parada que nem faz sentido, né? Não, é uma mistura de ciência e religião, é. Que, tipo assim, é bizarro, Não, é feitiçaria, né, cara? é tecnologia. É. E os dois. Mas, é. é tecnologia com uma pitada
1: de feitiçaria, cara. Não, e,
3: e foi bom você falar do, do Hack, porque o Hack é um dos pouquíssimos filmes de zumbi que ele dá uma sensação até de jogo, assim, de videogame, porque ele se passa em um único ambiente, né? Ele se passa só ali no prédio geralmente você tem ambientes gigantescos, assim, é só um devaneio que eu tive aqui, obrigado, valeu.
2: Não, mas é que faz sentido, cara, <risos> se parar pensar esses games que ficaram populares aí a partir de 2010 e tal, esses sim, games de primeira sim. pessoa, é muito isso, né, é o cara perdido num lugar fechado e tendo que descobrir os mistérios, é bem isso mesmo.
0: É que o Rec é maravilhoso, né, cara, ele além de, de ser um puta filme de zumbi, ele é um puta filme de, de documentário saca? E tu acredita que é, porque tu não conhece aqueles, aqueles atores e tudo mais, tu compra a ideia de que pode ser realmente um, um documentário, lógico, né? Entrando na, na vibe
3: não, do negócio. Não, se fosse década de 70, o pessoal acreditaria, cara.
1: Total, né? É. Cara, Hack, é eu acho que é um dos filmes, se não o um filme de zumbi, que é o mais curto. E eu, eu acho que um dos principais motivos disso é porque a parada é pequena, tá ligado? Não é, tipo assim, meu, o apocalipse zumbi está chegando, o mundo irá acabar. Não, é aquela galera presa naquele prédio onde começou uma parada que tu não sabe se é uma doença, tu não sabe o que, que tá acontecendo ali, saca? E, e toda a história se desenrola ali dentro, puta, eu acho muito foda isso, sabe? Eu acho que é o lance do menos é mais, uh -huh, tá ligado? E tem uma característica
2: Sim. que é muito louca do, desses filmes que a gente falou, o Extermínio e também o Rec, que é esse lance do zumbi que eles chamam aí na, na cultura popular de infectado, né? Não, tipo, infectado, uhum. porque no hack tem o lance da religião e tal, mas é esse zumbi que corre que não é um doido, né, porque no George Romero, quando ele fez os filmes dele, o zumbi era um bicho que quase não saía do lugar, ele era muito devagarinho e tal, se arrastando, então, tipo assim, até no, no, no primeiro filme tem cena que eles, eu não sei se é no primeiro filme lá, do 68, no remake, que eles conseguem correr entre os zumbis, tá ligado? Porque, tipo uhum. assim, eles não oferecem tanto risco. Mas esses zumbis novos que foram introduzidos ali no extermínio é uma parada que, tipo, realmente não tem o que fazer. Porque o bicho começa a correr atrás de ti, que não um psicopata, e nada vai parar ele, né? É uma parada muito, muito mais assustadora, né? Eu lembro aquela cena muito foda que tem quando tem um dos personagens que é infectado, né? Caiu uma gota de sangue no olho dele. Vocês lembram disso? No... Sim. Sim, é isso
3: que eu ia falar. A periculosidade é do Exterminio é muito maior, cara. Porque... Nos filmes do Romero, o, o zumbi tem que te pegar e te morder e fazer um machucado e sangrar. Beleza, tranquilaço, vamos sobreviver esse apocalipse zumbi. Agora o extermínio,
1: cara, o cara peidou do seu lado e já era, sacou? Aham, uhum, é muito louco. Sim. o extermínio é uma parada meio coronavírus, hein? Total. Não, não quero dizer nada, não quero é, deixar ninguém em pânico, mas é
2: bem parecido. O que, o coronavírus faz a gente sair correndo hein, que não doido? Cara, dizem que sim, mas eles estão acobertando. Vocês
3: sabiam que tem um... Tem um filme que chama Flu, tem até na Netflix, que é justamente de um vírus lá no Oriente, eu acho que é China ou Coreia do Sul. Que é bem parecido com o que tá acontecendo com o coronavírus
1: agora, cara. Ai, meu Deus.
2: Fudeu de vez! Cara, eu, eu vou dizer, eu tenho muito medo disso aí, velho. Esses lances de infecção. É, aí. cara. Eita!
1: Eu acho que esse negócio de infectado é muito assustador, porque, tipo assim, as paradas se alastram e, diferente do zumbi do Romero, ela tá muito próxima da realidade, Sim. sabe? É muito possível, A gente. A humanidade já foi afetada por, cara, uma porrada de doenças que dizimaram boa parte da população mundial. Então, tipo, é muito mais assustador, sabe? Cara,
2: ele imagina Imagina um filme sobre a peste negra, só que a diferença é que a peste negra transforma as pessoas em zumbis. E daí é... É cavaleiros contra zumbis. Nossa. Hã? Isso é. ia ser muito foda, velho. Cara. Imagina os caras matando um zumbi de espada assim que é. Ah, entendi. Com tipo um cavaleiros do zodíaco,
1: né? Vamos mandar isso aí pra Sony agora.
2: Cara, manda um e-mail aí. Quem tem o contato da Sony aí, por favor? Isso
1: vai dar bom. Da Sônia? tem.
0: Da Sônia. Sônia Sony Abrão. Sony Abrão. <risos> Sony
1: Abrão.
2: <risos> Fofoca. bota filme... lá no
4: programa de fofocas.
1: Amanhã, à tarde, ligo a TV. <risos> tá na Sônia Abrão a ideia. <risos> <risos> e ela ia dar uma.
2: Oh, ela ia curtir isso aí, pô. Era é boa. Entre
1: a, iogurte... a iogurteira top 10. Alguém ou algum outro anúncio? A Techpix.
3: É, então tem o Dia dos Mortos, né? Que é o, o foi o primeiro filme do Romero que ele começou a dar uma outra abordagem para os zumbis, que é a partir do momento que ele tira um pouco o foco do, do apocalipse, do pessoal fugindo, para o estudo do zumbi, né? Vocês uhum. lembram das cenas ali? Eles pegam do um Bubby, zumbi, né? Isso, isso. Eles pegam um zumbi e botam uma... O Gillette ali, Gillette é marca, não sei se pode falar. Pode. Pra, o bicho pra se, pra se barbear, Gillette paga nós, né? Pra se barbear e tal, então é, a partir daí ele passa a estudar um pouco mais o intelecto ou a falta de intelecto que tem o, o zumbi, né? Mas ele vai se desenvolvendo, assim, você vê uma evolução do zumbi. É
2: que tipo. ele deixa de ser só um filme de zumbi e tem que sobreviver, né? Ele começa aquelas críticas que o Leo acha que ele não faz, ele começa a fazer de fato, né? A gente deu uma pulada ali no Down of the Dead, que é aquele do, do shopping, que aconteceu em 78 o filme, sim, né? Sim, sim. Mas ele também tinha esse lance, né? Uhum. Tipo, a gente já falou em outro podcast na evolução do terror que, que tinha esse lance do as pessoas estar tá no shopping ainda presas, fazendo as mesmas coisas que elas faziam quando eram humanas só que agora elas são zumbis, né? Então teve toda essa crítica e daí, acho que no Day of, Day of the Dead ele fez com tudo. Tanto é que essa cena aí do zumbi aprendendo as coisas virou referência para uma outra grande cena de filme de zumbi. Que é o zumbi aprendendo Lego lá no é. <risos> Resident Evil A Extinção. Vocês lembram disso? Ah, isso é muito ruim, cara. Nossa. Que
0: isso,
3: cara.
2: Cara, é maravilhoso. Mas é verdade, é, é bem inspirado nisso mesmo. Tem cara. o lance também do fone de ouvido que tem no DFDD. Fone de ouvido. Ele também né? usa lá, é muito parecido, tipo, ele chupinhou, né? Não.
0: O que eu acho legal dos filmes do Romero é que, como ele inventou o negócio, ele mesmo foi expandindo dentro da própria mitologia, então tem esse lance do, do zumbi ainda ter algumas memórias e tal, tem o lance de que no Dia dos Mortos mesmo tem um que é mordido no braço, se eu não me engano, e ele pega e ele corta fora o braço, acima da, acima do corda, da mordida, né? senão não adiantava, e aí assim ele evita se transformar num zumbi também, ele vai expandindo a parada mesmo que ele criou, sabe? Uhum. É
2: que ele, ele dá realmente, tipo assim, ele, ele criou um mundo mais, mais completo. É o um lance do exército também, que é uma crítica toda hora que ele faz, né? Eu acho bem massa esse Day of the Dead. E, só que assim, tem aquele lance que o Sescão adora falar, que é o filme envelhecer um pouco mal, né? Nossa, muito. É meio, tipo assim, é, tu tem que...
0: Na verdade, o Romero envelheceu mal, né, cara? Porque os últimos filmes dele são muito ruins, velho. O Ilha dos Mortos lá e o Diário dos Mortos são horríveis, é, velho.
3: o último filme dele que eu gosto, assim, é o Terra dos Mortos, que eu ainda acho um Também. filme muito bom, assim. Mas realmente ele, ele acabou ficando meio preso, assim. Ele chegou até certo ponto, ficou muito preso ao estereótipo, assim. É, mas o,
2: esse Terra dos Mortos eu acho bem legal que tem um zumbi que é tipo o líder dos zumbis, né? Eles começam a seguir o cara Sim. e tal. Ele... Ah. E eu acho bem da hora, porque tipo assim... É bobo, assim, tu ver o zumbi usando objetos. Eu prefiro aquele conceito clássico de zumbi que não sabe fazer porra nenhuma e só sabe correr e comer as pessoas. Eu prefiro isso aí. Quando ele começa a usar objetos, você acha meio bobão. <risos> Mas pelo menos, quando, como ele dá um contexto, faz sentido. Não é tipo Resident Evil 5, o zumbi andando de moto, sabe? Por quê? Porque sim. Porque é legal ver um zumbi soviético andando de moto. Daí já... Tem
0: isso no Resident Evil 5? Tem. Tem.
2: Zumbis soviéticos que andam de moto.
0: Meu Deus do céu. Nossa.
3: Que merda. Hein? E nesse Terra dos Mortos tem um lance também, não sei se vocês lembram Da, da muralha que divide A galera que é pobre e da galera que é rica Aham, Tem demais isso, né? e, e isso é muito legal, entendeu é, é meio que uma reflexão E o zumbi comendo solto ali, bicho
1: é, Uma coisa que eu acho legal no, no Terra dos Mortos É que eu acho que foi o último O último sopro de criatividade do Romero Assim, de tentar dar uma mudada na, na mitologia dele Sabe, com esse lance dos zumbis Pensarem e tal E os zumbis também já não são, porque assim, quando ele criou os zumbis Tipo, ele foi na essência, né Tipo, é um morto. Então o corpo dele tá em decomposição. E é por isso que ele anda se arrastando. E aqui ele já foi. E foi é por isso que ele é
2: azul que é um avatar?
1: Isso, exatamente. Na verdade, no primeiro ele não era azul, né? É, só no segundo. Ele né? era... Na
2: época era Smurf, né? Não tinha avatar. É, no primeiro ele era preto e branco, né? Na verdade. <risos> é, isso aí.
1: <risos> e aqui eu acho que foi a última grande mudança que ele trouxe. Assim. Mas eu também, que nem o Miguel, não curto muito esse zumbi inteligente. Não. Cara,
0: na verdade ele tentou expandir mais um pouco. Não me lembro agora. Acho que era no Ilha dos Mortos. Que no final os zumbis eles começam a comer outros animais, tipo, eles comem um cavalo
2: se não ah, me engano. Ah, mas é bem ruim isso, né, velho? O Diário dos Mortos também é muito qualquer coisa, velho. Mas ali eu acho que no finalzinho da carreira dele deu uma desandada valendo. É, que ele quis entrar no próprio hype, né? É essa a definição? <risos>
0: não, é que na verdade quando teve aquele, em 2000 e não sei quando, que teve o remake do, do Down of the Dead. 2004. Do, do Madrugada dos Mortos. Cara, até então tinha alguns filmes de zumbi e tal, mas não era essa... Puta, virou uma febre do caralho. Todo mundo tinha feito filme de zumbi e tal, e ele quis voltar, falando porra, eu que criei essa merda, né, velho? Aí
1: ele quis voltar. Cara, mas por falar... Nisso eu acho que todos os filmes do Romero já tiveram remake. Hum... Os mais novos não, né? É, os mais novos não. Ah, é. é não, não. Os, os clássicos, né? Aqueles quatro mais clássicos. Quatro ou cinco ali. Mas
2: acho que o D.F. The de Dead também não teve remake, né? O
1: D.F. The de Dead teve, mas eu não assisti.
2: Nossa senhora. Meu Deus. Procura D.F. The de Dead 2008.
0: É relativo porque o... O Dawn of the Dead, o Madrugada dos Mortos de, de, Cara, de remake ele só tem A única coisa que ele tem é o shopping, né E o personagem lá O personagem que ele fala do Quando não houver mais espaço no inferno blá, blá, blá,
2: Ele aparece fazendo uma pontinha Só também, mas senão não, tem nada a ver Tá, mas tu falou que é bem nada, bem diferente Mas vou dizer, cara, eu acho esse Dawn of the Dead 2004 aí, do Zack Snyder Um, um filme foda, velho Eu acho bem massa mesmo ele envelheceu um pouquinho mal, porque tem, tem esse filtro, Zack Snyder, de fazer as coisas em câmera hum. lenta e sempre daquele jeito dele, mas assim, o filme Sim. é uma parada tensa, assim, os zumbis correndo aquela hora que eles estão no estacionamento, sabe? Tem aquela cerca. Aquele é bem tenso, ah, porque, como a gente falou, aqui o zumbi corre, né? E ele corre que não discopata. Cara, eu gosto muito. Ah, eu já falei aqui que eu adoro esse remake. Eu gosto cara. muito
3: também. Um dos Se não for o melhor filme, um dos melhores filmes dos X-Nizes. É, assim. isso
2: aí mesmo. Eu acho muito. Ele
3: é um cara que tem obras maravilhosas, né? Batman, é, assim. Bom. É, vamos
1: lá. <risos> oh, também tem aquele remake de A Noite dos Mortos-Vivos, o de 90, que eu achei legal também. Eu curto aquele remake. Ah, que é do Savini. É, o né? é do
2: Savini, né? Muito, muito massa. Mas eu acho da hora, cara, esse remake aí, ele é bem parecido com o original assim, só muda o final ali mesmo, né? Que é diferentezinho.
0: É que eu acho que no original, ele no original ele vira um zumbi lá o principal e no nesse remake ele tá passando pela janela e uns caras atiram nele, achando que ele é um zumbi, né? É isso? Isso aí. Porque a, a... não, ao é contrário.
1: Ué? <risos>
4: Eu não sei, mas a gente comentou Você isso faz em tempo. podcast, então <risos> o pessoal, quem quiser, escuta todos os podcasts até agora, que tu vai saber Bora, tu acha, foi. Ó,
2: <risos> oh, mas eu acho os dois finais bem legais, hein? Sim, é um puta final massa, base esse conceito aí do, do cara ser atingido sem querer é muito do caralho. Esse é muito foda. Final de explodir cabeças, né? É. é que é um conceito né interessante que zumbis só morrem depois que explode a cabeça, né? Alguém sabe explicar a ciência disso?
3: Cadê seus estudos?
2: É o cérebro, né? Por mais que ele esteja morto, o cérebro ainda dá algumas funções aí. Eu, eu acho curioso isso, sabe? Pô, é um bagulho tri. nada a ver, né? Tipo, um corpo morto andando, mas daí os caras buscam a ciência pra explicar daquela moda caralho, assim.
4: Tipo, ah, eu acho
2: meio bobinho assim, mas é. sei lá que não você explicar aqui, não sei se como falou, mas eu acho que é um bagulho que é tão, tão surreal, assim, tão aquém da nossa realidade, que não tem por que tentar explicar com conceitos científicos uma coisa que é tão impossível, sabe?
3: É, o lance do vírus, o lance dos zumbis que foram infectados, eles têm um pouco mais de lógica, porque eles falam que é o vírus dando uma sobrevida pro corpo, né? Uhum. Então, assim, a pessoa já não existe mais e tal, já tá no inferno, sabe? e o vírus, ele toma conta ali do, do corpo e começa a atacar todo mundo. Então seria algo do tipo.
2: Que é um dos conceitos que eu acho que é usado no, no filme lá, O Retorno dos Mortos Vivos, que eu acho que é de 88, 87. E ele tem um, uma pegada meio comédia junto no filme, né? Vocês lembram desse?
0: Sim, é que esse filme aí, ele tem, ele se baseia muito, né? No, ele, eles falam bastante até dos filmes do Romero. Quando eles trabalham lá no necrotério e tal, e aí uhum. eles vão falando, ah, mas tu não viu aquele filme, tem que fazer isso isso e isso. Só que eles dão uma cagada em cima, desligam o foda-se, porque ali não adianta. Tu tem que des... despedaçar a pessoa, botar fogo, fazer de tudo pra... o zumbi morrer. E mesmo assim, não é, não é garantia, é né? E aí já é
3: levando o zumbi total pra comédia, né, cara? tipo... É ridicularizando, mas é... Cara, são filmes bem cultos esse A, a Volta dos Mortos cara,
2: Vivos. Cara, a, a, a Volta dos Mortos Vivos tem <risos> é uma cena que eu acho muito foda. A Volta dos... Deu uma enrolada, ah, né? É, a, a Volta
1: dos Novos As, Vivos. É o Léo dando nome pro filme. <risos> a Volta dos Novos Baianos. A Morta dos Novos Vivos. <risos> a gente tinha, o, eu e o Miguel, uma vez a gente trabalhava na agência e a gente tinha um cara que absolutamente tudo que a gente falava pra ele era tipo assim, bah, homem, eu acho que a gente tem que mudar esse material aqui, vamos fazer assim, assado e tal, e ele dizia assim meu, eu vou te largar morta velho, e aí ele dava uma <risos> uma dica, né, e aí eu e o Miguel a gente criou entre nós aí o, o lance de que largar morta ia ser o dia que a gente de alguma maneira conseguisse acabar com a vida dele, né Miguel? <risos> é
2: porque esse, esse colega de trabalho aí era um colega que a gente Carai. meio que eu e o Léo queriam matar ele de algum jeito, sabe a gente não sabia muito bem como é que a gente ia fazer essa missão né, mas a gente sempre imaginava ah, a gente vai ter que desovar o corpo dele botar fogo, essa treta, né meu Deus cara, a gente velho. dava
1: carona pra ele e todos os dias ele se atrasava, velho. Aí teve um dia que eu saí de casa e acordei putaço, assim. eu, puta, quando eu tô mal humorado, é que nem quando a gente grava podcast, sabe? Eu tô assim, cara, eu fico azedo, velho. E aí eu saí de casa decidido a deixar o cara. Eu falei, meu, esse cara vai se atrasar e hoje ele vai ficar aqui, ele vai ir até. Ele vai andar 45km só a pé. E aí eu fui de carro e tal. E o cara tava lá no lugar esperando a gente no horário, velho. E aí eu me obriguei a passar, porque eu já tinha decidido que eu ia passar. E, deve ah, passar, passou, né? eu... e aí a gente passou e foi embora. E ele chegou depois na agência, putazo, assim, não queria mais falar com ninguém e tal.
4: Foi um dia muito tá, bom. Ah, peraí. Ele não se atrasou e tu não pegou ele, foi é, isso? É,
1: nesse dia ele não se atrasou, não. mas eu tinha decidido que eu ah. não ia é, pegar O
4: Léo
2: um senso de moralidade meio <risos> confuso, né? Se ele prometeu pra ele mesmo que ele... <risos> se ele não fizesse, ele estaria sendo desonesto consigo mesmo. E aí depois ele largou, largou a
3: morta em você, Léo? Tipo, fez um cocôzão e deixou na sua cadeira, assim, ó, toma aí a morta. Cara, que tipo de expressão é essa? Larguei a morta. <risos> Aqui na minha terra é isso, hein? A pessoa sai do banheiro e falou, caralho, ele largou alguma? Meu cadáver.
2: Olha, vou dizer que se ele tivesse com vontade mesmo, ele cagaria na cadeira do Léo, porque isso que o Léo fez, cara, é meu amigo, mas que coisa de filho da puta, né? O cara <risos> mora, trabalha 45 minutos de distância, tá certo? O cara sempre se atrasa, mas no dia que ele chega na hora ele vai lá e deixa o cara.
1: Cara, se eu for contar todos os minutos que a gente esperou por ele na rua, estacionados e que eu me atrasei pra reuniões Velho, eu tinha que ter pegado ele, ter levado ele até o Rio de Janeiro e ter voltado de carro pra cá, cara. Aí teria sido justo. isso. Só,
4: só uma pergunta: esse é, um, é o mesmo cara que tem uma história que ele não quis ir de ônibus trabalhar porque ele tava com umas maconhas no bolso e por isso preferia ir de carona com alguém. Eu não sei
1: dessa história, <risos> <risos> pra falar a verdade, meu Deus, <risos> velho.
4: Eu sei que ele é um cara. Ah, esse era
2: eu.
1: <risos> eu! Eu sei que ele é um cara que. que a gente tinha longas discussões sobre grafite e pichação. Ah, é verdade. Ele, de, ele. ele defendia as obras de arte que ele fazia sem pedir pras pessoas em todos os muros da cidade.
2: Daí eu pedi assim pra ele, tá, mas assim, mas quando é um desenho bonito, assim, eu até acho legal. Dele sim, sim. E deu. Tá, e quando é só um T e um asterisco rabiscado assim dele? Não, mas isso é arte também.
1: Deu ah, É, não, ele, ele vai então tá. nos muros e bota aquele, né? O PPK, assim, PPK, bota aqueles negócios assim, <risos> XLM,
2: PPK, pirogadu. É nóis. <risos> é. <risos> A cena que eu queria falar é que os caras falam assim mano, o que que é esse tanque aí que chegou aqui no necrotério Ele falou, ah, sei lá, velho, isso aqui veio do exército e tal. Ele falou, ah, mas não vai mexer nisso aí que isso aqui é um bagulho perigoso, né? Deu outro falou assim, cara, não se preocupe, isso aqui é o exército americano, jamais escrevaria. Daí ele dá um tapinho assim, daí pau
1: uhum. <risos> E esse filme tem o contágio mais bizarro do mundo, né? Porque deles eles estouram o, o negócio de gás e começa a chover uhum. e começa a chover exatamente onde tem um cemitério, né, velho? E aí de repente começa todo mundo a sair.
0: Não, é pior, Léo. Porque eles transformam... Uh, a, eu não lembro se um, eles liberam de dentro do, do... Se o cara vira um zumbi ou se eles liberam um zumbi de dentro. Eu sei que eles, eles matam um zumbi e vão levar pro necrotério. No Necrotério eles cortam todo o é, cara, e e, todo,
2: o zumbi em vários pedaços e queimam. Ah, e essa fumaça puta, que pior. sai e
1: faz a chuva que Pior que né, é isso, na... pior que é isso. Eles queimam o cara.
2: Esse filme tem um final maravilhoso, porque daí eles têm aquele plano que é tipo assim: putz, a cidade deu tudo errado, não tem mais o que fazer, não tem como salvar. Uh -huh. e os caras falam assim: ah, então manda uma bomba lá e explode tudo. Daí os caras dão um tiro, explode, queima tudo. Daí, novamente, ele começa aí aquele negócio pra assim evaporar, né? Chove de novo e aí começa um novo contágio. Então, tipo assim, não, não tinha o que fazer, né? Ele só, Tem lá uns pra... três
3: filmes desse, dessa noite. Filho. Cara, pra você é sincero, eu mundo. vi
2: só o primeiro,
4: o segundo eu tentei começar, mas não dava. Era too much é. pra mim. Ah, é eu curto, ruim. cara. Pior que eu curto, velho. Falando em cidade pegando fogo, eu posso contar a história do meu pai que quase tá com tacou no bairro? Por favor. Por favor, cara. Conta aí, é um contos. Vai, vai ter
2: um zumbi junto aí área só pra saber?
4: N não, não vai ter zumbi. Mas coloca, coloca pra ficar bom. Mas... Pra, pra, pra casar tá. com o tema. É. Vai, vai tocar a vinheta dos contos é isso, tá? Beleza. Tocou a sua vinheta dos sescontos. Ô, Adonias, por favor, deixa o Bruno falando que vai tocar <risos> é. a vinheta dos contos, Por favor, deixa. <risos> 34 minutos de vinheta. <risos> Piada interna, Vai, Lucas. vai, vai.
2: vai Fala pra ele, acho que ele tá ligado, que teve que regravar todo o podcast. Caraca,
4: é
3: triste.
4: É que assim, final de ano, a, a gente passava, por exemplo, a, a noite de, do dia 30 pro dia 1 na, na avó, a mãe do meu pai. E depois, dia primeiro ou de meio-dia, a gente fazia o churrasco na, na casa da, da avó, da minha, da minha avó, mãe Entendi. da minha mãe, ah. que morava no sítio. E aí, então, meu pai sempre foi uma pessoa aversa a foguetes, porque na rua que a gente morava tinha um tio bêbado. Não um tio meu, né, mas um tio no, no sentido geral de tios. Ele foi acender aqueles foguetes que faz só barulho, sabe? Uhum. E aí ele encaixou um em cima do outro, só que segurou <risos> de cabeça para baixo e acendeu o que tava perto da mão, né? E aí, então, isso aí meu pai sempre achou... Tá, mas ele perdeu a mão? O braço. não. não. Não, não perdeu a mão. Porra. Também não, não perdeu nada. Ah, tá, inteiro O braço fim já... tá intacto, o cara que se ferrou. Mas para fins a história ficar boa, ele virou um zumbi, pode ser? Tá, pode ser, ele virou um zumbi. E aí, então, meu pai sempre teve esse receio aí com, com qualquer coisa que explodisse. Mas aí... Anos mais tarde, ele tinha um amigo que trabalhava numa casa, não, deixa, casa de fogo. Deixa eu só fazer aqui, um caixinha. parênteses,
0: é um absurdo teu pai ter receio com coisas que explodem, né, velho? <risos> Mas tudo bem.
2: Quem,
4: quem treino.
2: Né? Coisa absurda, né, velho? Nossa, tão normal. Como é que ele corta a árvore? não faz um buraco e filma de bomba dentro?
4: É assim que eu faço. Aí então, um amigo dele que trabalhava numa casa de, de fogos equipamento né, de campo e convenceu ele a comprar um daqueles foguetes que, que faz o o rabo de fogo e faz aquele subiu assim, sabe?
1: Olha ali, eu, chave, caralho, eu,
4: eu a olhar é. pra so, fora aqui sonoplasta. do janela. Bruno, empata, sonoplasta. Tô... <risos> tô, tô economizando tarefa aí pra Donias. É quase o cara da academia de polícia, né, cara? <risos> Isso. Tá, ele foi lá, o cara falou assim, ó, ah, é o seguinte, ó, tu tem que colocar ele a 90 <risos> graus dentro de um cano, Acender e deixar ele subir Aí meu pai, tá, 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 entendi Eu sou o maior soltador de foguete que a cidade havia é, aqui Eu sei, <risos> sei soltar foguete E ele era abenço, né, explosões Ah, meu pai serveu no exército, né Então qualquer coisa que explodia pra ele era, era tranquilo Ah, então tá Ah, então, noite de ano novo ele tinha comprado três foguetes. Vou estourar o primeiro foguete. Aí ele foi estourar o primeiro foguete assim. Aí você, oh, ô pai, tu lembra como é que é? O cara falou lá, né? Bota 90 graus, botar dentro Botar no forno de um cano, 90 pronto. graus. <risos> <risos> Apoia o foguete 90 graus, dentro de um cano, acende e deixa ele subir. Aí, pai, ah, Eu sei, eu sei como é que faz isso aí. Deixa que eu, deixa que eu sei. Ele, eu não vou deixar isso aí solto Imagina se esse bicho sai voando aqui Perto da gente Eu vou prender ele bem preso Aí, aí ele pegou aquele, aquela vareta de madeira do foguete E trançou numa, numa grade daquelas de treliça. Aí ele acendeu aquele foguete E o foguete começou a chacoalhar Pro um lado, pro outro Aquela vareta quebrou, o foguete deu umas duas, três corcoviadas, cambalhota Caiu em cima do, do telhado da vizinha da minha avó Que também era um zumbi. uma senhora idosa De uns todos os anos zumbi. possíveis E surda, zumbi, surda. Hum. Aí o foguete caiu, bum, né? Aí meu pai, puta que pariu, vai lá ver o que aconteceu. E ela bem bela, né? Não ouviu nada. Não, a velha tava com a gente, ele tava sendo com a gente. Ah. Só que ela saiu antes do meu pai estourar o foguete, porque ela disse, ah, eu vou sair daqui porque eu tenho medo, vai que essa coisa cair em cima de <risos> mim, né? Então ela foi indo devagarinho, meu pai estourou o foguete, caiu em cima da casa dela e explodiu. Aí ele me mandou ir atrás pra ver o que, que tinha acontecido. E a véia tava na minha frente e não conseguia passar, porque era um corredorzinho pra sair da casa da minha avó. E o puta que pariu, a véia vai chegar lá, vai ver a casa pegando fogo, eu não vou conseguir chamar os bombeiros, bateu um desespero. Aí passei pela senhora assim, passe... cheguei na casa dela, pá, não deu nada, né? Tranquilo. No dia seguinte tava a dona, dona Severina lá na frente da casa da minha avó. O chadinho explodiu a fogueta, quase me fez tomar banho de chuva, não sei o quê... Aí a gente chegou, o meu pai tinha destruído o telhado da <risos> <na> casa da, <risos> da <risos> velha. Ela ficou com, com um teto panorâmico, assim, né? Em cima do quarto <risos> ficou um rombo e <risos> de noite choveu. E ela só acordou porque sentiu, começou, a, começou a sentir umas gotas. Essa da surda e cega. Ela só sentiu mesmo quando começou a chover. Aí tava lá, dia 1 de janeiro, meu pai trocando o telhado da velha. Aí então, trocamos, fomos almoçar na casa da minha avó que morava no interior. Daí lá ele pensou assim, bom, aqui... O vizinho mais próximo mora uns 4km, não vai ter risco de cair foguete em cima de nada, né? Aí, eu, opa, lembra, né? Foguete 90 graus, apontado pra cima, acender, tu puf, explodiu, não dá nada. Ele, não, 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 eu não vou botar pra cima, tu já viu o estrago que isso aqui fez no, no, no Terá da Dona Severa. Vamos botar 45 graus que é pra não chegar perto. Só que tinha um detalhe, minha avó, ela tinha um monte de vaca, né? Aí quando meu pai acendeu o foguete, aquele negócio saiu em linha horizontal, deu uns... Três segundos do estouro, vem as vacas correndo na nossa direção. Assim. <risos> Aí, meu pai só olhou aquele terceiro foguete que ele tinha comprado e ele disse... É, eu acho que já tá bom, né? Acho que chega. Eu acho que ele ia se defender das vacas do <risos> foguete, daí ia ser da hora. <risos> Sai, vacas! Aí, explodir. Mas, enfim, essa é a história do meu pai quase estourou. É história...
2: Cara, essa história teve várias nuances, assim, gostei. Tá,
1: mas depois a vaca virou zumbi, né? Sim, a vaca virou um zumbi. Ah, tá.
4: E aí meu pai matou elas com um foguete. Eu juro
1: que eu achei que em algum momento a senhora ia perder o braço por causa de um foguete.
4: Pois é, né, cara? Não, é uma história divertida. Tem que... Eu só conto história alegre tá. nesse podcast. Pra família.
2: <risos> Vou mandar pra vocês um vídeo no grupo de alguém explodindo o um foguete, perdendo o um braço só pra. Né, não, 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 não. manda essas coisas ruim ah, pra mim, que eu não ah, curto não, não isso, faz eu não isso, isso. não, não curto. Vai ah, tomar no tá, corpo, tá, 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 é. desculpa. Não, aqui é vamos alegria Vamos falar sobre filme, vamos falar de coisa boa. Trazer alegria pro povo. Então, cara, filmes de foguete, né? Qual que é o que vocês mais gostam, assim, que teve a melhor explosão no final? Michael Bay. <risos> Apolo 11.
1: Eu ia falar que esse final da, da bomba, depois ele virou um padrão de filmes zumbi, né? A gente teve aí uma porrada de filmes que sempre envolve o negócio da bomba, né? Porque, tipo assim, a cidade, o local tá infectado, e aí a solução sempre é jogar uma bomba e destruir a cidade, destruir o estado, o país, sei lá o que né? Sim, é sempre uma solução fácil antes da explosão, né,
0: cara?
2: É, o, esse Resident Evil, o segundo filme, ele termina assim, né? Ah,
0: ah meu, por que então eu sempre volta com Resident Evil,
2: cara? Resident Evil é muito ruim, velho! que cara... Ei, cara, o cara, você tem que pensar assim, Resident Evil é muito ruim. Vamos falar
1: de Resident Evil?
2: Cara, mas você tem que, tem que entender o seguinte: essa saga aqui pegou os seis filmes que eles têm, eles, eles parodiam, referenciam todos os filmes de, de zumbi que tem na história, entendeu?
1: Nossa, é muito ruim, cara. Resident Evil é horroroso, cara. É, mas eu quero falar um negócio, hein, que ó, o George Romero foi importante lá no início mas pra mim o segundo grande boom de zumbis veio por causa dos jogos Resident Evil, cara é verdade, ah, sim. Ah, porque sim. ali veio pro cinema veio para tudo, Eu acho que se não tivesse os games de Resident Evil zumbi não, não estaria tão em alta quanto, quanto está desde então, sabe
2: E foi um sucesso foda na época que o game foi lançado, né? Tipo assim, conquistou foi pra caralho. Assim, o cara que fez o jogo, ele nem era tão conhecido assim. Ele pegou esse primeiro projeto, acho que Shinji Mikami é o nome dele. Isso né? aí. Shinji Mikami. É. E quando ele fez a parada, tipo assim, foi muito revolucionário. Eita! Peraí, tá dando
0: uma treta dos cachorros <risos> um Disney, velho. <véio. risos>
2: <risos> cara, só com é só falar de que começa aqueles cachorros zumbis esse podcast aqui,
1: cara, tem muito zumbi na nossa volta daí né? o
2: jogo fez muito sucesso e ele era bacana porque ele misturava esse lance da mansão tinha um pouco de mistério e tal e tinha o um lance do zumbi, né, e aqui o zumbi do game, ele era realmente infectado tinha até o t vírus
1: né, é, e, o, e o game ele também teve uma parada que eu acho que ajudou muito a popularizar o lance do, do do tiro na cabeça, né, de ter que destruir o cérebro do zumbi, porque eu acho que no jogo, como tu tinha que atirar e de fato tu precisava acertar a cabeça do zumbi pra não gastar um milhão de balas, eu acho que ele também contribuiu muito pra fixar na nossa cabeça essa ideia, sabe? De Tipo assim, porra, tira na cabeça do bicho.
2: É, verdade. E outra coisa, né, cara, no primeiro game tinha uma parada muito louca que eu acho que só teve no primeiro jogo e que era a parada que mais me mexava com medo, porque assim, tu matava o zumbi, mas assim, ele não ficava morto de verdade, né? Porque se tu não acertava a cabeça, ele ficava no chão ainda. Então, tipo, tu continuava jogando o jogo e isso é um jogo de leva e trás, né? Tu leva item de um lado pro outro, então tu passa no mesmo lugar 300 ah, vezes. Ah, tinha que botar fogo nele. né? É, uhum. se botava fogo no zumbi, ele levantava, ele levantava correndo, lembra disso? Ficava mais rápido, é verdade. Cara, eu ficava muito medo de puta que pariu, velho. E
3: depois eles trouxeram os Nêmesis da vida, né? O Mr. X também.
1: É, mas eu achava legal ainda, cara. Esse, esse início de Resident Evil eu acho bem legal. E ele também tem aquela parada que eu já comentei, que é tipo assim, é, as coisas são pequenas, né? Tipo, começa na mansão, tem todo o mistério envolvendo e tal. Depois ele acaba indo pra, pro departamento de polícia lá e pra, e pra cidade. Mas eu acho que ele vai escalonando de uma maneira bem legal naqueles três primeiros games, sabe? Aí depois meio que vira bagunça. Uhum. Mas eu acho que até o 4 é legal, cara. É, é. Que o legal também
0: é naquela ilha da Espanha e tal. É legal. Interessante. Um forasteiro.
3: O 4 é um dos melhores. E não é zumbi mais, né? Tipo... É
2: os ganados,
3: né? Ganados.
2: Vou te acer picadinho. É, e era o um lance, tipo assim, beleza, ele não é um zumbi, mas ele é, tipo... Ele é até meio parecido com aquele conceito do zumbi caribenho que vocês falaram no início, né? Porque, tipo, ele tinha umas plagas lá que infectavam... Ele tem o swing, né? É, ele dança bem pra caralho. É, o
4: um zumbi que dança zumba, né? Zumbi que xinga, né? Ih, rodapu! <risos>
2: é, é verdade! Cabrão! <risos> dança com duro! Mas é, ele tinha esse lance De ele ser controlado, mas ele não era Aquele zumbi com um tipo, pedaço de corpo Caindo fora, assim, o braço O sangue e tal, ele era um conceito diferente E é por isso que eu não gosto tanto do quarto Do quarto game, assim, eu achei ele legal Com um jogo, assim, bem construído Gameplay e tal, mas a história Pra mim já é uma parada que dá uma caidinha assim, é, assim.
0: Mas ele poderia ser um De repente um spin-off, né Não tá na cronologia é, é que, sei
2: lá, velho, vocês lembram a história do jogo é O, é, o Leon lá, o personagem que era do segundo game, ele virou um super agente americano, e o presidente dos Estados Unidos manda ele resgatar a filha do cara numa ilha da Espanha. Aí eu
1: já acho cagada. Porra, mas isso aí parece a história do Fuga de Nova ah, York. Ah, cara, mas ele fica muito grande, tá ligado? Eu não curto, velho. Ah, o cara, no segundo game, ele era um policial fudido primeiro dia. no primeiro dia de trabalho. Aí depois de, sei lá, 5, 6 anos, o cara tá protegendo a filha do presidente dos Estados Unidos, tipo...
3: É, o argumento deles é que, como ele saiu de Raccoon City, né, né? No segundo, eu acho que o cara virou um herói, hum. assim. Mas, realmente, ah. se a gente for parar pra pensar, é um negócio
2: meio toscão, assim.
1: É, mas é louco porque esse jogo é tão bom, mas tão bom que a história dele nem incomoda, assim. Porque ele, esse é jogo é bom, é, ele é ele muito foda. Ele é bom, bom pra
2: caralho, tipo assim, é um jogo muito divertido de jogar, né? Era uma parada massa, eu só não, não curtia o lance que a história tomava, assim. Mas o fator gameplay desse jogo é muito foda. E uma coisa interessante é que a tava falando sobre o game e tal, e né, na época, em 2002, surgiu o primeiro filme do Resident Evil, né? E olha que engraçado, a gente acha os filmes uma merda, todo mundo, ninguém gosta dessa bosta aqui no, no, no podcast, mas uma parada é que o jogo influenciou. É, Pera aí, o filme influenciou o jogo. Porque é, no, nesse quarto game tem então uma hora que ele entra num corredorzinho e tem aquele lance dos lasers, né? Que é uma parada que foi colocada no jogo, no, no filme primeiro, e depois eles repetiram a cena exatamente igual nos games. Então por mais que o jogo seja muito merda, ele inspirou o jogo, olha só. Filme.
3: É, eu acho que eles usaram a popularidade dos filmes, né? Ali do, do primeiro, do segundo principalmente, e trouxeram fatoração pros jogos, porque... O 1, 2 e o 3 dos jogos é, são jogos de terror.
0: E aí, survival, o, né? o
3: survival Horror. E depois o 4, 5, o 6, o 6 nem
2: se fala, né? É ação pra todo canto. É verdade. Jogaram o 7? Bah, eu não tenho coragem, velho.
0: Eu joguei, eu joguei. Bom, o 7 é
2: muito bom, cara. Eu é gostei bom, pra é bom. caramba. Bah, eu sou apavorado, cara. Eu juro que eu tenho. Mas pra
0: mim, em termos de história, também não parece que é Resident Evil, velho. Parece que é outra coisa. Parece outra coisa. Eles usam o nome. Mas é legal. É,
2: parece Resident Evil em, em contra é, Texas Chainsaw Massacre, né? Porque é o lance da família. É, é...
0: da família. É.
2: Cara, a única coisa de
3: Resident Resident Evil no set é o menu, essas coisas assim, mas <risos> <Nossa>. <risos> a, a, resto, a fonte. a fonte, fonte igual, <risos> a
2: fonte o nome Resident Evil cara, ele nem fala, tá ligado, que todo jogo clássico do Resident Evil, quando tu clica lá no start, ele fala Resident Evil e nesse aqui ele não fala, né é uma parada que eles até tiraram, assim Isso é completamente a identidade do jogo, mas sim como jogo de terror, cara, ele funciona, eu, eu, cara, eu não consigo jogar esse jogo sozinho, impossível não tem
0: como. Tu já entra na vibe, né? Ele é muito assustador,
1: cara. É, como jogo de terror ele é perfeito, assim, mas eu acho que, puta, ele se distancia tanto, né? Eu acho que esse é o um lance chato de Resident Evil, assim, que conforme foi passando os anos nos games eles foram se distanciando cada vez mais da origem, né? E aí o, e os filmes eles já nasceram meio distantes da origem, porque os filmes a galera reclama de muita coisa mas na real eles pegam um monte de coisa de todos os jogos, só que eles fazem um emaranhado, né? Então eles pegam coisa do primeiro, segundo, terceiro e jogam tudo no mesmo filme, depois eles vão pegar do 4, do 6, do, tá ligado? eles vão misturando tudo, e tem aquele cara lá, o Paul w. S Anderson, que é um, um gênio incompreendido, né? Faz os é, piores é roteiros do mundo, e ele vai abrindo cada vez mais o roteiro, cada vez mais, assim, tipo... E Puta, é muito ruim, velho. É, os filmes são muito ruins.
3: Sabe o que é mais triste, cara? Eu acho que dava pra fazer uns filmes legais de Resident Evil, se baseando Olá. mais nos jogos, sabe? Uhum. O pessoal tem essa, essa ideia de que precisa mudar pra caramba, e precisa dar o toque autoral e tal, e acaba cagando tudo, velho. Mas dava pra fazer muita coisa legal. Eles vão fazer uma série da Netflix, né? A não ser... Que fim vai ter isso aí, mas.
1: Vai ser ruim, vai ser Fala ruim, aí, vai ser Leo. bem ruim.
2: Fala a notícia boa aí pro, pro, pro Lucas. Eu cara, adorar, a, a
1: última notícia que eu tenho é que a série vai ser mais focada em ação e que a produção vai ficar por conta da, da, da Constantin Filme, que é a mesma produtora de todos os filmes. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então. Caramba. Cara, Acho que vai ser uma bosta, velho.
2: Cara, eu não consigo entender isso, cara. Olha só o que, que os games fizeram. Eles chegaram a um ponto que eles perceberam que a ação não era o que os fãs queriam, Daí o que, que eles fizeram? Começaram a retornar ali um pouco pra, pro lance do terror, no set, ele não retornou pra, pro estilo do jogo, mas retornou o terror. E daí eles fizeram o um remake do segundo game, agora vai lançar o remake do terceiro game, e são um sucesso de venda, cara. O, o remake do segundo vendeu, se eu não me engano, 5 milhões de cópias, é um número grande, né? E, cara, por que, que eles não fazem a mesma coisa no, nos filmes ou série, velho? Caralho! É, porque eles são burros, né? Só pode, é...
1: é... eu não sei que fim vai levar isso, mas eles podiam fazer uma parada de, de terror, assim. eu acho que principalmente pegando os primeiros Resident Evil, pegadinha mais simples, a ideia de, de Survival mesmo, sabe? Porque os filmes de Resident Evil a munição Sim. é infinita, né? E nos jogos é clássico, a gente não tem munição. Tipo, é o oposto o filme e o game, né?
2: É, mas eu tenho esperança que um dia alguém, assim, uma alma caridosa vai falar assim, vamos fazer um negócio bom? E aí
1: eles não vão fazer os, os uniformes também que nem os filmes de Resident Evil, né? Porque eu odeio o filme que pega o uniforme do cara e faz igual que nem com as pobres, velho. Puta. Ah, é... tu não gosta da Ada Wong? Pá, eu fico putaço com a mina lutando de vestido, cortando a perna e salto <risos> a alto. Fenda, eu não né? consigo aceitar isso, velho. Muda, porra.
3: Porra, a Dill no
2: Resident Evil 3, aquela roupa dela é ridícula. Pá, é muito
1: tosco, é. velho. Não dá.
2: É, 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 um, é um crop de azul com umas mini saia preta e uma blusinha branca amarrada na Ela nessa saiu
3: do El Chan e foi
1: tesuque, <risos> é, velho. É, E no filme <risos> eles, eles replicaram a roupa, né? Mas agora no remake não é um shortinho, né? Não, não. É uma calça jeans.
2: Ah, não, não. Agora eles vão, vão mudar.
1: Ah, porra. Bem melhor, né?
2: É. Cara, ainda bem, né, velho. Mesma coisa o... Eu... A Claire, acho que se eu não me engano, na Claire no Resident Evil 2 original, ela tava com um shortinho preto e uma, sei lá, uma jaqueta com as mangas cortadas no um colete, tá ligado? Uma jaqueta dessas aí de motoqueira. Mas daí agora não, vai ser diferente, no, foi diferente no remake, né? Eu acho muito melhor isso. Porra, faz o bagulho direito, né? Naquela época funcionou porque videogame era uma parada não tão séria, né? Mas se tu parar pra pensar na aplicabilidade da coisa, não faz sentido, né?
3: Cara, você não precisa ter o mesmo figurino dos jogos pra fazer um negócio bom, cara. Se firma na, na história, no roteiro, nos personagens, nas características dos personagens, acabou,
2: uma vez o Léo falou um bagulho que é bem verdade Parece que eles pegaram, fizeram um roteiro E chamaram uns cosplay, tá ligado? E falaram, ó, oh, aparece aí no, no filme Só pra fazer uma pontinha é, o,
1: rote... o roteiro do filme é o roteiro de um filme genérico, né? É... Tanto que, na real, a história do, do primeiro roteiro Do primeiro filme de Resident Evil Ele não foi escrito como um roteiro para ser de Resident Evil O cara era fã dos jogos escreveu um roteiro se juntou com a galera da produção e eles começaram a fazer ajustes para que aquilo ali virasse Resident Evil. Então, tipo assim, o roteiro é mega genericão, entendeu? E aí ele bota uh, as referências visuais, que também são muito ruins, porque elas não são referências, né? Ele tá transportando do game pro filme. Eu acho isso... É, eu acho isso uma bosta, entendeu? Uhum. Copiando, né? Tanto que tem várias cenas também ao longo de todos os filmes que são iguais às dos games, né? Mas é... Mas ele, parece que ele escolhe as piores cenas também. Bah, é muito paia, cara.
4: E eu ouvi, como se fosse, o som do thunder. Uma das quatro beasts que come and see. E eu vi, e behold, um white horse. Agora
2: voltando lá para 2004, eu não, eu não quando alguém citou eu rapidamente não. o Madrugada dos Mortos <risos> e, e eu tava... Madrugada, Madrugada, Madrugada. É o Madrugada dos Mortes e eu comentei que eu gostei bastante do, do filme eu lembro que em algum podcast o com falou que não gostava.
0: Não, eu falei que envelheceu mal e eu realmente que acho que envelheceu bom, mal. Eu assisti no cinema, ele eu curti pra caralho na época, mas é um que hoje eu não consigo assistir. Ele tem... O visual dele me incomoda, aquelas paradas em câmera lenta, tem uma hora que um zumbi vai dar um soco no vidro do carro, é bem no início e é em câmera lenta, saca? Ah, velho, não. E o Bebê Zumbi também fode pra mim, toda a experiência, cara. Ah é. ah, é,
2: Bebê Zumbi é pai. Eu curto tudo, menos o Bebê
0: Zumbi. <risos> o que eu gosto desse filme é são, sei lá, os primeiros 10, 15 minutos. Foda. A abertura é, é foda. Ela chegando assim... Aquela loucura do caralho Ela fugindo do marido Não sei o que E depois começando com aquela música do Johnny Cash Aquilo é foda The Man né? Comes Around Cara é maravilhoso isso aí Só que depois aí pra mim eu acho que ele se perde um pouco
2: É ele tem umas paradas meio Personagens ultra hiper é, Estereotipados né caricados, Muito né? caricados e tal E fica um pouco bobo assim Até que ele sempre Cara já viu que todo filme de zumbi Tem um cara que é hiper babaca Você viu aquele cara que tipo assim Mano é Cara, não precisa ser tão escroto assim, tu não tá conseguindo resolver nada sendo escroto dessa maneira, mas sempre tem que ter esse personagem pra ser o problema interno do grupo, né? Uma coisa que o The Walking Dead, que foi lançado em 2010, depois ali, que se baseou completamente nisso, né?
3: Será que pra você sobreviver a um apocalipse zumbi, você tem que ser babaca? Eu tô pensando aqui agora.
0: Acho que sim.
2: É, cara, eu acho que uma cena define muito bem isso, é exatamente na, na série The Walking Dead, que é a cena que o Shane, ele tá indo junto com um personagem gordão lá pra buscar uns remédios pro Carl, lembra disso? E na hora que eles estão voltando, assim, correndo dos zumbis, o gordão, tipo assim, ele vai conseguir correr, porque o zumbi é devagar, né? Só que o Shane caiu e a perna dele tá, é, ruim, tá uhum. mancando pra caralho. Então ele pega e deixa o gordão pra trás e fala, ó, oh, meu, é a lei do mais forte. Então, tipo assim, babacão, mas sobreviveu, né? É, eu
3: o, o Madrugada dos Mortos, o remake, é um, é um filme caricato, cara, mas eu acho que... É, não sei se é porque eu era moleque na época, mas ele, ele tem uma nostalgia muito boa, assim. É, mesmo, pra assim. mim também.
2: Tem uma cena que eu acho foda, aquela cena que os caras estão lá em cima do teto matando os zumbis, assim, se conversando de placa com outro cara, tá ligado? Pô, é tristão,
3: uh -huh. velho, essa cena sim, quando eles estão é se comunicando e o cara não tem mais o que comer lá do outro ah, lado. Mano, isso e... é
2: foda. É, manda o cachorro, porque o zumbi não ataca o cachorro, né? Sim, sim. Ah, esse é muito a fuder, velho. Ah, esse filme é legal mesmo. Só que ele é meio... Tem eu tô meio tosca, né? Mas era legal. E... O que veio depois era legal também, né? Porque veio um filme de zumbi depois que Meu Amigo... Cada bomba...
1: Ah, mas no mesmo ano do, do Madrugada dos Mortos, esse teve o Shaun of the Dead, né? Que eu não sei o nome em português. Todo mundo quase morto. Que é um filme bem foda de zumbi, hein? É de comédia, mas é bem foda. Nossa, sensacional. É muito divertido, né? é massa, é muito bom.
2: É do Edgar Wright, né? Véio? Ah,
0: o isso aí. dele. Eu gosto bastante, velho.
2: Mas é... Mas é bem comédia, né? Tipo, ele pega o um conceito de terror e daquela zoada, né?
3: É, total comédia. Ele pega. Ele... Só que ele faz uma comédia diferente, né? Porque assim, você tinha, por exemplo, a volta dos mortos-vivos, lá, o... o retorno, né, dos mortos-vivos, na verdade. Que era um filme que usava os zumbis mais em situações assim, tipo. É, de comédia, só que não era escrachado. Em, em Shaun of the Dead é uma parada completamente escrachada, cara. É piada Você mesmo, é, né? É o lance do cara sair na Sim. rua, o cara é tão retardado que ele sai na rua e não percebe que tem zumbi <risos> na rua, ah. entendeu? Então é, é tipo assim, é quase que um... Não, não quase, porque aí seria emburrecido. É tipo um de paródia, né? É, é todo mundo em pânico, só que de zumbi, sacou? Todo tipo mundo em isso. pânico, só que bom. Só que bom, só que bom. Só que bom.
0: Eu gosto bastante dessa cena que ele vai Que ele tá indo até o um mercado comprar é, um coletivo Ele pega cometa, o sorvetinho tá... e, aí, <risos> ele, aí ele, e ele ficou olhando, ficou olhando pro celular Acho que é, sei lá Ele abre a, a porta do freezer lá E ela tá toda sangrando e ele dá uma escorregadinha no sangue assim. Só que ele continua andando Cara, eu acho sensacional
2: <risos> Alguns anos depois teve um filme que é no mesmo estilo Que é aquele Zumbilandia, né Que Também faz um sim, tipo de comédia sim. Com a parada E também eu acho muito legal, cara, um filme bem massa
1: É legal também, é legal é o Zumbiland
0: ele me lembra bastante um, um livro que saiu, um, puta, sei lá, mais ou menos na época do Madrugada dos Mortos foi é lançado aqui no Brasil, que é o Guia de Sobrevivência Zumbis. É, aqui é a Bíblia,
4: <risos> que é o Gui... <risos> Gênesis.
0: <risos> <risos>
4: Também tem o um cara que morre e volta à vida, é esse. o primeiro morto vivo da história, né? <risos> Mas
0: é o Guia de Sobrevivência aos Zumbis, é um livro bem massa aquele meio que te falava tudo que tem que fazer pra caso acontecesse um apocalipse zumbi. Então a gente falava os lugares que tem que ir, o, o tipo de veículo que tem que usar, uh, as formas de lutar e tudo mais. Era do caralho.
2: É, vocês falaram que foi uma febre que começou ali nos anos 2000, depois do Resident Evil. E, cara, tanto no cinema quanto nos games mesmo, né? Porque teve também aquele jogo Left 4 Dead, que era muito massa, velho, que era um game de zumbi. Ah, era legal jogo. Vocês... Cara, esse jogo tinha eu acho, o melhor co da história, velho. Era muito divertido. Alguém mais jogou, nem né, de mim e do Bruno? Sim, eu joguei, eu joguei. Era massa, né? Era muito bom, cara. Eu não
0: joguei esse, eu joguei o Dead Rising.
2: Ah, que também é... E o Dead Rising é um lance meio piada, né? Com... É, o CC Dead Rising era é
3: um Down of the Dead, né? uma madrugada dos mortos, quase. Porque tem um lance do shopping e tal.
2: É, mas os zumbis ainda estão em alta nos games, né? Tipo... Teve também The Last of Us, que não é zumbi, mas é o mesmo conceito. Teve esse Days mesmo Gone, tão exclusivo do Playstation, que lançou recentemente. Então tu vê que, assim, os games continuam se aproveitando pra caralho dos do zumbis, mas o cinema deu uma acalmada, né?
1: Cara, tô tentando lembrar qual foi o último grande filme de zumbi que a gente teve.
3: Cara, o último, acho que foi Invasão Zumbi, né?
1: Ah, Invasão Zumbi é foda. Ah, baita
0: filme, cara. Ah, esse filme é bem legal. Que é
3: um filmaço, velho.
0: Ah, e teve o Zumbilandia 2, né? O Zumbilandia 2 foi ano passado.
3: É, teve o Zumbilandia 2, mas assim, de mais sério e bota seriedade nisso, né? Porque é um filme que dá até pra, pra chorar, assim, dependendo do, do Marmanjo, mas é um filmaço, cara. Filmaço. É,
2: cara, eu acho esse, esse filme do... É, que, que Invasão Zumbi também é o nome mais clichê possível no mundo, né?
0: Ah, que na verdade era, era trem pra Buzan, Busan, é lá, né? É, lá, é, né? Não, é, não, o, o
3: original filme. é Coranjico no Saini. Caralho! Tô zoando, né, não? Tu viu só o nome, mano? Mandou uma pronúncia muito nessa cara. Eu falei coreano zoando. O original era Bon
2: Joon Hu. O cara Bom só aprendeu isso. Que não. Bon Joon Ele sempre deu umas gemidas, né, cara? Tá, daqui a pouco você vão usar você no seu Não, na verdade comidinha. era El Pichula. Mano. Caralho, El Pichula. El Pichula. Como é que é? O Corinthians em qual país? Que foi. A... Cara, Opa foi em, em algum
3: país. É, não sei se era México, sei lá.
1: Ah, tem o, acho que é o Gerardo El Maria também, né? Que é o The Witcher lá no, na Espanha. Como é que é o nome? <risos> é, é. Alguma coisa, assim, eu acho que é Gerardo El Maria.
3: É? Não, é. não pode Maria ser. Maria do bairro, né?
2: Tipo. Caralho, Maria do bairro é foda, né? A gente, a gente falou sobre o primeiro Extermínio, que é foda, e teve o segundo também. Vocês curtiram?
1: Pô, é bom, hein? Eu curto, cara. Eu curto. Eu
2: também gosto, cara. Eu acho que mantém a qualidade do filme não é tão bom quanto o primeiro, mas assim, ele não é aquela caída brusca que tu fala, bah, que lixo de filme. Não, não, É não. bem divertido. E o,
0: e, o, e o início desse filme é maravilhoso. Eu ia falar agora, aquela é cena da foda. correria
3: Nossa. ali, cara, que o cara sai correndo no gramado, é foda demais, eu é.
2: E o final desse filme é maravilhoso. A é hora que o cara tem que empurrar o carro lá, tá ligado? Uhum. Sim, cara, aquela sim. cena é muito tensa, puta que pariu, velho. Tem o Jeremy
3: Renner, né, nesse filme.
2: Ah, ele é, é o soldado lá, né? O sniper. É. Verdade. É,
0: e, e voltando pro, pro lance do cara que é o pau no cu, né? Porque esse cara aí, ele lá abandona a mulher dele pra sobreviver.
2: É, não o Jeremy Renner, né? O outro, né? Não, 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 no início do filme. É, ele é o, o... Sim, o, o protagonista. O um cabeludinho lá, qualquer, não lembro.
0: E essa cena é muito triste, cara. É, triste. O cara, ele tá... Tu vê que ele realmente tá... O cara tá impotente, né, meu? Vai fazer o quê? É, ele tá na situação é. de merda, né?
3: Eles estão falando que vai, vai ter o terceiro com o Danny Boyle Dirigindo de novo, né? Foi o diretor do Olá. primeiro.
1: Olá, Se
4: eles fizerem, seria interessante. Ah, seria muito filme. foda, cara. Esses
1: dois filmes são bem legais. E o primeiro, o 28 dias depois, aquele, a é Extermínio, que é em português, que eu sempre traduzo o nome do hum. filme sim, errado. Sim, é, sim, é, sim. É, Cara, ele é um. Esse daí, sim, esse eu preciso concordar com o Cescon, que pra mim é um filme que envelheceu muito mal e é única e exclusivamente porque os caras gravaram ele com uma batata, cara.
2: Isso eu fico muito é triste, foda, cara, é. da imagem... O que aconteceu com a câmera desse filme que usaram uma técnica...
1: Cara, o filme em si, ele não envelheceu mal, entendeu? Mas a imagem dele é horrível, cara.
2: Cara, sério, se eles tivessem usado um celular da época com câmera, eu acho que talvez teria sido melhor do que o que eles fizeram cara, ali. Cara, eu,
3: eu acho que eles tentaram usar um pouco como estética, eu sabe? Também um acho. negócio meio sujo e cru, porque assim, naquela época já existia imagem muito melhor do que isso, né? Aham. Então eles quiseram fazer um negócio mais realista, mas realmente em termos de, de fotografia o filme peca bastante, assim.
2: É, realmente. Também teve Guerra Mundial Z, que é um filme family friendly de zumbi, que eu não consigo entender como é que chegaram nesse conceito.
3: Tem um gato no pôster, vocês lembram o disso? Brad Pitt? Tem. Não. Não, é, é, além do Brad Pitt, que é um gato, mas tem, um, ah. tem uma montanha de zumbi, vocês nunca viram esse meme? Tem um gato, assim, no, no, no topo da montanha de
2: zumbi. Eu acho que aquele que tem um carro enfiado, acho que eu tô vendo aqui a foto. Volta aí: Guerra Mundial Z Gato Zumbi. Cara, é verdade, tão um gato voando, porra. É sério, pô. É sério isso. Caralho, tô vendo agora. Caralho, que, que louco. Olha aí, é o gato voando
4: aí. Que <risos> <Tem> um gato. <risos> esse dia tava bem louco. Cara, mas essa
1: galera adora esse filme, né, meu? Tem muita gente que sonha com uma continuação de Guerra Mundial Z, cara. Eu não consigo entender muito bem. Eu acho ele qualquer coisa. Eu cara. também, Nossa. velho. Eu, eu
2: também. Aquela coisa. cena dos zumbis lemming lá, um em cima do outro subindo pra pular a cerca lá do, aqui no meio então, mas
0: não é nesse que o, que o o personagem do Brad Pitt cai de avião e sobrevive?
1: Cara, esse filme é tão genérico é, que eu não é, lembro. Esse, ele se machuca ali, mas...
2: É. é que nem naquele filme do Comando para Matar, né, que o Schwarzenegger pula do avião, cai numa poça de água, levanta dois tapinhas no, nos ombros e sai andando. O segundo filme tá que ele
3: vai e não vai, né, tipo... Pois
2: é, faz tempão é, que tá o, isso aí, né?
3: Não sei se era o David Fincher que, que ia dirigir e depois não ia mais e tal... Falaram que ia ter uma cena do Brad Pitt caindo de avião e ele ia sair do avião com o Oscar na mão, assim, ia ser massa.
2: Caralho, sério? Não.
1: <risos> Droga,
2: para de para pra mim! Cara, eu não consigo
1: imaginar o David Fincher dirigindo Guerra Mundial Z2. Mas não consigo. Imagina,
2: calcula.
3: É, seria podre, realmente.
2: Vamos lá, ali em 2013 também teve Meu Namorado é um Zumbi, que, cara, por mais que o nome seja terrível, eu não achei o filme tão
4: ruim assim não, hein? Nunca assisti, qual é que é esse filme, Miguel?
2: Cara, ela então, tem um namorado que é um zumbi. zumbi. <risos> ah, mano, tem o um lance o namorado dela é um zumbi e daí, tipo, obviamente eles estão sobrevivendo e todos os zumbis são filhos da puta, mas por algum motivo qualquer que seja, esse zumbi aí ele meio que se dá bem com ela ele começa a, a meio que virar humano, tá ligado? mas ele tem umas piadinhas idiota assim sabe ele sabe que é um filme de comédia romântica e ele faz piada dele mesmo entendeu ele se ficando... assume né é, eu acho bacana É isso que não acaba não não é... fica idiota sabe não é como se fosse realmente a história de amor entre um zumbi e uma pessoa normal sabe não ele é uma piada sobre isso né? esse
3: é o típico filme que eles fazem paródia pornô depois né <risos> zumbi a vamos procurar
2: ex-videos
3: essa é essa é a mulher do bebê do madrugada dos mortos que teve grávida lá
1: do, do zumbi é ela mesmo? Não, porra, eu tô falando... Caralho! Pa, o Miguel é muito ingênuo, né, cara?
4: É muito influenciado, eu é
1: muito cara, jovem. Eu, tô, eu sou o
2: cara jovem que tá fazendo meu papel empático, já que o Bruno não tá fazendo dele. Não entendi, o que, que tem a ver? Porque, pô, eu tem cara que colocar no lugar da pessoa que acredita é que nas coisas, entendeu? Ah, eu sou tá. orelha, do, do, eu sou um personagem. Tá, entendi. eu, quando coloco óculos e começo a falar mal das coisas, eu sou um personagem, entendeu?
0: Entendi, entendi. Cara, tem uma versão tem uma versão pornô de, de filme de zumbi. Porque eu lembro de assistir o, cara, o Rafinha Baca. e o Não, não. É porque é da Brasileirinhas. Uh, o Rafinha Bastos e o Maurício Meirelles Fazendo um review do, do trailer, cara E é muito bom, muito engraçado Ah,
2: cara. eu já vi esse vídeo, é maravilhoso mesmo
1: que Saudade de quando o Piu Indicava <risos> Umas coisas mais family
0: friendly não, pra galera Ah,
2: tá no, YouTube, tá no eles, eles dão uma censurada nas coisas. Não, não,
1: é, não não, não, não chega a mostrar não. Cara,
0: mas falando, de, falando de esse, dessa pegada mais comédia Tem um filme que ele é de 2006 Que é Fido Que é de zumbi também Ah, marca Fido e Em português Fido. é Fido, o mascote. <risos> que nome de merda
1: <risos> Pra uma marca Que
0: pedido, né? Vocês assistiram esse Fido? Não, eu não conheço, cara.
1: Não, não.
0: Cara, ele é bem divertido. Ele é. Se passa nos anos 50, em que. Eu não lembro exatamente, eu sei que rolou uma epidemia zumbis. E aí eles pegaram os zumbis pra virar meio que trabalhador de. Depois que a coisa baixou e tal, para cada um. Cada família tinha o seu zumbi pra ser seu escravo, seu. seu trabalhador e tal. Então tem o, tem o. Eles botam tipo um dispositivo no pescoço, eles não conseguem fazer nada e tal. E aí ele. ele fica cortando grama, fazendo uns trabalhos e tal. Pô, então eles ele é... foram
3: bem na origem dos zumbis mesmo, assim.
0: Uhum. é. ele tem, cara, ele é um filme de, sabe aqueles filmes da Disney que tem um cachorrinho que tem um bicho e... Tuba, e aí o gurizinho e ele é amigo e não sei o que é exatamente isso aqui. só que com um zumbi
2: cara, mas vou dizer, não parece ruim yeah. não, hein, é interessante yeah.
3: é, isso é interessante, eu não vi é, teve um recente chamado One Cut of the Dead. Vocês assistiram?
2: Não. Eu acho que eu já vi. Sim. Plano
3: Sequência dos Mortos. Ele é de 2017, cara. É um filme japonês... É um filme genial, genial, assim... Tá, já que vi, é
2: da hora esse filme mesmo. Eu tinha aquele aquele Juan do, de, dos Mortos também, que é outro filme legal. Ah, eu achei que era esse Sim. também.
3: Não, não, esse One Cut of the Dead, ele tem... Ele, ele dá uma revolucionada também, porque ele é e não é um filme de zumbi ao mesmo tempo, né? Porque basicamente é o pessoal gravando um plano sequência de um filme de zumbi nos primeiros ali 20 minutos, 30 minutos, é realmente um plano sequência... E depois é mostrando como foi gravado. E depois como foi finalizado. Assim, falando parece uma merda, né? Mas o filme é muito bom, cara. Pode confiar, cara. O
2: diretor do filme é o Shinjiro Ueda.
4: Ah,
0: eu adoro Shinjiro Ueda. <risos> ele não é coreano, vocês Não, não, ele é japonês. Japonês. Ah, tá.
2: Se fosse coreano, como seria? É <risos> Ueda.
0: Cara, esse cara, ele tem um curta maravilhoso que é o Kanojo no
1: Beleza, galera. Pesquise aí no YouTube, tá? Pra vocês assistirem que é sensacional é maravilhoso. mesmo. Canojo.
3: Vocês estão zoando, mas o cara em 2047 vai ganhar o um Oscar, viu? Ele vai.
2: Ele vai ganhar. Pode <risos>
1: confiar. Agora abriu a porteira, né? Sim, sim. Cara, mas vocês falaram ali do Juan de los Muertos, que é um filme bem legal também. Bem legal. É? Bem na hora mesmo. É, e Diferente. tem aquela parada, eles passam em Cuba, né?
2: É, eu gosto do pôster do, do, do Che Guevara zumbi, tá ligado?
1: E daí o governo bota a culpa nos americanos, vocês lembram disso? Que eles falam que tudo que tá acontecendo é culpa dos americanos.
2: Um filme aqui que eu gostaria só de colocar, que eu já, já lembro também que... Alguns integrantes aqui não gostam Que é aquele paleta terror, tá ligado? Ah, errado? meu
0: Deus. <risos> falar dos Batman do Nolan Eu gosto. É
3: de... Ah, é trecheira total, né? Do Robert é trecheira, Rodrigues trecheira, é legal, é divertido, tá. pô É engraçado é, é divertido É, a mulher ah. tem uma, uma metralhadora na perna, velho Como levar isso Não dá, sério?
2: né? Tem um personagem que ele vai pro final da batalha de motoca, velho Eu acho que esse cara é... Isso é tão idiota, mas é tão engraçado quando eles estão no comboio, assim, todo mundo junto. Daí, quarto personagem lá, o herói do filme, ele tá numa motoquinha aquela de criança, sabe? E ele tá com uma cara muito de bad boy, assim. Ele parece que ele vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu, eu acho engraçado. Cara, tem o Josh Brolin nesse Pois filme. é, tem uma galera boa no filme, né? Josh Brolin, Bruce
1: Willis. É, tem tá um puto elenco. Mas eu não compro esse filme aí não. Não, não não curto
4: muito Ah cara, eu acho que todo e qualquer filme de zumbi É um bom passatempo, independente se é bom ou ruim
0: É tipo comer, comer uma pizza Mesmo quando é ruim é bom, né? Isso
2: Aquelas pizzas congeladas, né? Verdade
0: Cara, deixa eu falar de um filme que eu imagino que vocês não assistiram Mas é bem em parênteses mesmo Mas no, no final do Orkut Quando eu tinha muitas discuss, discussões Naquelas comunidades e tal Sobre filmes uh, Pintou um cara que agora eu vou, não vou lembrar o nome dele mas ele era de Brasília e ele falou que ele tinha Lucas
1: Verba Maia.
0: <risos> ah, Daqui a pouco ele conhece e ele, e ele tinha Verba pra fazer um filme Que o nome era Capital dos Mortos ele tinha. É, o
3: Thiago Belote, porra. É, pô, é o Thiago. Ah, é,
0: não, é, não, não, não tô ligado. É o Thiago
3: Belote do meus dois é, o Coisa Inclusive,
0: com ele pessoalmente, já gravou vídeos com ele. Então, eu acho melhor eu não falar desse filme, então.
3: <risos> ah! Não, pode falar, pô. Fala. Uhum, vai, vai,
0: é, vai. vai é, é, um, é um filme. Não, ele é ruim. Ele é ruim. É, é ruim. um
3: filme trecheiro e tal. Ele se assume como tal também e então... tal. Até porque os recursos foram bem limitados. E tem, tem sequência esse filme, cara. <risos> tem, né? E fez dois... A, dois.
0: Sequência, a sequência não é tão ruim. Eu assisti já os dois, mas... Uh, eu... Cara, não, não, não entendi por que, que é Capital dos Mortos é dois. porque que passa em... Porque, é...
2: porque Brasília é a capital do Brasil. Não, 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 é que ele
0: era... Cara, parece que eles só quiseram só quiseram linkar, saca? Mas é outra coisa, é Mundo Morto, acho que era
2: o nome até. Bom, eu fiquei curioso, velho, eu não, nem sabia dessa história. Tá, o primeiro é, é muito YouTube. ruim, tá? O primeiro não dá pra ver, mas o, o segundo é legal. O segundo não é que é legal, mas é que tipo assim... É que o primeiro realmente ele foi gravado com uma batata, né? Mas o segundo ele já deu um salto aí de qualidade na produção. Cara, mais o bacana. primeiro
0: parece que ele foi editado no Movie Maker. Sabe? Sim. Tem aquele, tem aquele degradê assim Cara, da, o, da bola o som, cinza. O som foi
2: gravado com um liquidificador valita que eu tenho aqui em casa. Esse tempo eu apertei no botão, ele grava e fica igualzinho. Então, realmente é meio complicado. Mas o segundo eu, eu acho divertido, assim, pelo menos. Mas aquela é, coisa, né? Também. Tipo, não é um filme com orçamento, né? Os caras fazem pro dia de ping isso aí, né? O cara, sei lá, <risos> ele ia comer um Big Mac, mas ele falou, não, em vez de comer um Big Mac, eu vou fazer um filme. Daí ele usou o mesmo dinheiro. É, né? eu acho
3: que pra... Principalmente a galera que tá começando, assim, fazendo curta, fazer filme de zumbi é uma boa, né, cara? Porque é um negócio que não dá tanto trabalho, assim, tipo...
2: É, o grande herói de Sescão começou assim, né? Sim,
0: tu pega o cara... Fazer filme de zumbi real é muito fácil, porque tu vai lá, tu chama a galera do metal, e tu fala, venham aí pra, pra fazer filme. Figurante, todo mundo adora. Eu não sei qual é a ligação dos metaleiros com o zumbi, mas eles adoram filme de
2: zumbi, adoram ser figurando de zumbi. É que o, o metaleiro, cara, ele gosta de brincar com esse conceito da morte. Ele se acha trevoso É, e tal.
3: criatura trevoso. e Trevoso. Por exemplo, tem
2: aquele Rob
3: Zombie, né? Tipo, o cara é. se inspirou total nos filmes de, de zumbi das antigas, assim. Sim.
1: Cara, mas é que é, é, eu acho que a proposta é, é muito diferente, né, pra mim tá dentro, porque provavelmente o filme foi feito com pouquíssima verba, puta recurso limitado, e o cara fazendo filme de zumbi em Brasília, sabe, tipo, puta... É um desafio doido, é assim, eu caralho, não sabia meu. dessa história, sabe? Mas eu fiquei com muita vontade de assistir. Eu
2: já vi os vídeos dele explicando como é que ele fez a parada, assim, e tipo assim, ele fez tudo na broderagem, né? Os caras eram amigos dele pra atuar no filme, era o pessoal que ele conhecia, então, tipo, é muito, o cara que faz o filme desse é muito valente, mesmo, ah, vou fazer a parada porque sim, tá ligado? Ah,
0: mas aí. todo mundo que faz cinema no, no Brasil é valente, né, velho? É, tipo, mas é, é que
2: isso... Pra caralho, meu. É, é, realmente, ah, né? Mas então, tá. mas aqui não é que todo mundo é, faz, né? mas mais ou menos, mais ou menos. É, se tu tem uns amigos aí na Globo, né, tu pode fazer uns filmes que é um candidato honesto e tal. Ou tu acha que o cara que fez o candidato honesto é um cara que lutou muito na vida pra fazer o filme dele? Não, meu, eu acho do caralho mesmo que os caras tentem
0: fazer as paradas e tal. Mas é, é que também é um período, ali entre, até falaram ali do, do extermínio e tal, a qualidade técnica do filme. Eu acho que foi um período ali entre 2000 e 2010, que a tecnologia, ela, cara, ela deu uns saltos em... Em pouquíssimo, de um ano pro outro já era outra coisa Eu acho que você vai filmar hoje Ou sei lá, daqui 10 anos parece que não vai ter Tanta diferença assim, sabe
2: É, mas sei lá, cara, no caso do Termino Realmente ele, sei lá, se pegar um filme dos anos 80 Tinha uma câmera melhor, né então,
1: tipo, o filme do, do cara aí, de Brasília, provavelmente ele é um, uma pegada mais trash, né? E o Extermínio, eu acho que ele não deveria ser um negócio mais trash, saca?
2: Será? Se, é, tipo assim, eu não entendi realmente, será que ele queria fazer estilo documentário? Mas aí não faz sentido, porque ele não balança a câmera, não faz porra nenhuma que, como se fosse um documentário, né? Ele só colocou a câmera ruim mesmo e foda-se. Mas eu acho que o que o Lucas falou
1: faz sentido, de que talvez tenha sido uma escolha mesmo estética dele, né? Até porque nessa dois anos depois a gente teve a madrugada dos mortos do, do Zack Snyder, né? E aí já tipo já entra naquela onda de filme com o filtro Zack Snyder, né?
4: Ó, como é que termina esse filme do zumbis em Brasília aí? O nome é Capital dos Mortos. Capital dos Mortos e como é que termina? Como é que termina?
0: Cara, o vídeo que eu vi tem no YouTube, tá? O vídeo que eu vi, ele acaba, tipo, um pouquinho antes do que eu imagino ser o final. Então, eu não sei como é que termina. <risos> tô na mesma, eu também vi no YouTube. Mas como tem o eu imagino que dos dois caras que tinham, só um sobrevive e tal. Cara, teve uma época, essa época ali, que era a galera trocava bastante ideia ali no Orkut e tal. Tinha até um filme de Porto Alegre, que era, se eu não me engano, era porto dos mortos, uma parada
2: assim ah, entendi, o, o negócio é tu pegar o nome da cidade ou uma coisa que ela seja e colocar mortos no final aqui no caso seria o labirinto dos mortos aqui em Nova Petrópolis <risos>
0: Hortências dos Mortos
2: pensa cara, é um filme de labirinto com zumbis dentro, caralho foda,
0: é, daí tinha uma galera que, que meio que se aventurava e tal é do caralho, até o cara lá do... Porra, do Boca do Inferno lá, como é que é? Felipe Felipe Guerra. É um cara que ele já fazia uma caralhada de curtas, de terror, assim, desde sempre e tal. E Cara, eu acho do caralho. É divertido, já participei de produção e tal. É bem divertido, mas é no amor à camisa mesmo. Peraí, peraí, mesmo. tu já
2: participou de produção?
0: Já. Tu tem foto disso? Não, não, não tem nada demais, é Tipo, mas não... Só, sei lá, tem amigos que tem produtor, eu já participei de produção de filme. E tu curte metal, né? Rock pauleira. Rock pauleira? Tava até tocando uma guitarra aí antes. Rock paulada? Ah! Não vou dizer que não, né? Mas se
3: a gente for analisar os filmes de, de zumbi, geralmente você tem rock, né? Metal. Já botar um funk é que não vai dar certo,
2: né? Pois é, né? Ah,
0: mas pensa, pensa que legal tu ter um baile funk e tá. Essa, sabe a cena do Extermínio 2 em que eles estão presos num Caralho. lugar e começa a ir, 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 ir aumentando e se alastrando dentro daquele ambiente? Sim. Pensa num baile funk isso acontecer. Na própria 1 na hora
2: que eles invadem a La favela e tá rolando um baile funk. Imagina é isso legal, aí é. mesclado com os zumbis. É, pode
4: ser uma revolução. São, né? Botar um forrozão, um funk. Cara, a Capital dos Mortos podia terminar assim, ó. Uma bomba cai em Brasília e começa a tocar que país é esse na versão do Legião Urbana. <risos>
0: Pô, eu tô aqui, cara.
4: Deixa <risos> eu sair de Brasília. Cara, mas aí vai estar no helicóptero fugindo, né, Lucas? Aí é... Ô, oh, mas a gente, a gente tá
3: falando de filme nacional de zumbi, é, tem um que chama Mangue Negro, de 2008, você já viu?
0: Ah, tô ligado. Ah, uh -huh. tô ligado também. É do
3: Rodrigo, Rodrigo Aragão, que faz muito filme massa de terror. Basicamente, cara, ele pega os zumbis e leva pro meio da mata, assim, manguezal mesmo, e é nojento porque... É os bichos no meio do, da, da lama mesmo, sabe? Da terra, uhum. assim. Então, é uma produção também, baixíssimo orçamento e tal, mas é, é bem interessante por ser também muito nojento. E é aquele lance de cinema independente, cara. O cara vai lá, veste a camisa, fala, vou. Tacar todo mundo no, no, na lama e é, bola. o,
2: o Fome Animal eu sei também, né? Um filme de zumbi, super baixo orçamento o cara fez como dava. E tem fãs até hoje em dia, né, cara? Então, tipo, quando vê um desses caras aí, daqui a pouco tá dirigindo a, aquela Senhor dos Anéis na Netflix. Vai que o Renato Aragão dirige, tu não Sim. sabe. <risos> Renato
4: Aragão! Tá <risos> faltando! <risos> <Da poltrona. risos> E morreu. Cara, eu tô vendo umas fotos aqui do Mangue Negro, apesar de ser baixo orçamento, tem umas coisas massa Olha que legal essa foto aqui do, do Tio Zon com lente de contato verde e um caranguejo na boca. Sim, pô. <risos> sim, sim.
1: Mas os, os efeitos visuais aqui dos, dos filmes brasileiros de terror, cara, tem várias coisas bem legais, velho. Mesmo com baixo orçamento, os caras fazem umas paradas bem foda. Tem um cara, tu, tu tá ligado quem é, Lucas? O cara que, que manja muito das maquiagens. É o Rodrigo Aragão, é o diretor do é Sang
3: Negro. E porque ele é ele é maquiador, né, cara? Então, tipo, o cara, além de dirigir, roteirizar ali, o bicho cuida da, da maquiagem, da produção mesmo. E é muito bom, o trabalho dele é muito bom de maquiagem, cara.
1: Não, ele é muito bom. Eu lembro que eu assisti um filme chamado Mata Negra. E daí não, é outra pegada e tal. Sim, Mas sim. ele tem. Puta, é muito foda a maquiagem, velho.
3: É,
2: é dele também. É até recente esse filme. Esse cara é foda, velho. Teve um dia que ele subiu no dedão do, do Cristo Redentor também. meu ah, Deus.
1: <risos> cara, não para, velho.
2: Desculpa, gente. Foi
0: mal.
1: Ah, eu só queria que caísse uma bomba no Brasil. Eu
3: quero ver quando o Miguel encontrar esse bicho pessoalmente, né? Ele vai falar, ô, oh, Renato, sou seu fã.
4: Inclusive, a gente poderia mover mundos e fundos pra poder gravar um podcast com o Renato Aragão, né? Com o Rodrigo Aragão. Não, quando o Miguel encontrar esse cara pessoalmente ele vai perguntar, no céu, tempão... <risos> Ah, o Miguel ele vai se queimando né, cada podcast com uma,
1: uma pessoa pública aí da. Peraí, quem que foi a outra pessoa? Hoje foram dois já, né? Foi o Bruno? O Bruno e o, e o Rodrigo Aragão.
2: Não, quem se queimou foi o Sescon aí que puxou a bola. Não vê que não tem. É,
1: é, que o com realmente, <risos>
2: realmente pra ele é bem
1: importante. Eu sou uma figura pública, né? Vocês já assistiram Zumbis na Neve,
0: velho? Já? Não.
2: Dead Snow, aham, uhum. do caralho. A mistura de Evil Dead com Zumbis, né,
0: cara, na neve. Divertidíssimo. Cara. Eu acho bem foda, cara. E o segundo é muito mais legal que o primeiro. Cara, eu não consegui acabar de ver o segundo, velho. Ah, eu achei bem mais eu foda. Eu acho muito idiota, bem mas... mais foda,
1: né? Parece que eu tô falando de uma obra-prima, né? Mas é, é, bem é não, hora. mas
0: o primeiro eu me lembro de que eu curti bastante, cara.
2: É idiota, mas é bom, né?
0: Mas como é estranho tu ouvir em uma... uma outra língua, né, cara? Tipo, o era... que, que ele é? Sueco? Dinamarquês? É... Acho que é norueguês se não me engano ah, um país nórdico é bizarro, né o cara não tá acostumado ele não pega tantas as
1: nuances da, da
0: atuação dos caras mas é do caralho
1: é, que eu falo norueguês aí pra mim é fluente é, pra mim é no... normal
2: o Sescão manda muito bem no... no sotaque coreano, né o Lucas ah. Neto consegue falar um pouco de norueguês pra nós?
3: Norueguês? cara eu vou ficar te devendo <risos> droga <mano.
2: risos> eu só sei falar alemão um pouquinho sério? Não. Ah, vai tomar no cu, velho!
0: Não consegue, né?
3: <risos> cara, teve outro filme de zumbi bem recente, que é aquele Cargo da Netflix, lembra?
1: Sim. Lembra? Sim.
3: Que é baseado em um curta-metragem, né? O curta-metragem tem tipo 6, 7 minutos e o cara conseguiu financiar a Netflix
2: lançou. Tem o Bilbo Bolseiro lá do...
0: como a criança na bolsa,
2: né? O <risos> você é sala desse filme aí, pra ser sincero?
0: Eu não gostei.
3: É, não, o filme, o, 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 o curta, ele é muito bom, porque é uma história pra ser contada em um curta mesmo, assim. E eles... Né, aí você transformar uma história de sete minutos pra um, uma hora e meia, realmente não ficou muito bom.
1: Bah, eu fui com uma expectativa muito alta pra ser porque eu lembro que a Netflix tava mandando os trailers logo que eu uhum. acessava o aplicativo sabe, e eu achei muito foda pelo trailer, aí quando eu fui assistir o filme puta, eu me achei muito chato é, velho.
2: é, ele, é ele é meio fraco a mesmo. Netflix tem bastante disso, né cara, antes de um filme deles lançar, puta, aparece um monte de notícia falando que o filme é muito bom não sei o que lá, a galera que acho que, sei lá foi paga pra falar do filme, só pode véio, porque depois que lança é aquela merda, né olha eu me queimando com mais uma mais a Netflix aí no catálogo de pessoas que eu tô me queimando, <risos> legal não, tá show? Então o que vocês querem que eu fale? mal também, pô, pode falar, hoje eu tô me queimando uh!
3: e essas adaptações aproveitando que o clima tá meio assim, meio bosta <risos> orgulho, preconceito e zumbis Abraham Lincoln é. Caçador...
4: Ah, não, é caça Caçador de e vampiro, e vampiro, né? vampiro. Mas no final do o
2: vampiro caça nada da... mais é do que um zumbi inteligente, né, cara? É verdade. Mas né? é, é verdade. É verdade, mas é, é mesmo. Pô, é bem parecido o conceito, né? Dos
1: dois. É, o primeiro filme do Romero lá foi baseado no Eu Sou a Lenda, né? No livro. Que é uma parada com, zo... com vampiros, né? Aí ele só. Deu uma mudada ali. É verdade,
2: Eu Sou a Lenda que é um filme, né? De, de zumbi. Mas não é zumbi, é vampiro? Sei lá que porra é aquela que tem tá um final muito merda, né? É meio
0: vampiro, né? É, a
2: cagada desse filme é eles
3: fazerem o, os monstros em CGI, né? Nossa, né? muito bom.
1: Uh, Ai, que CGI horroroso, né? Aquele lá do final do bichão gritando, é... Meu Deus. Ah, mas eu, eu não acho um filme tão... Ruim assim.
2: Ah, mas é que final é... Não, o filme é muito bom. O filme é bom até o final, né?
1: Ah, ele é um filme do Will Smith, né? Como aí, ele é mais um filme nota 6 aí na vida do Will Smith, né? Que ele já deve ter uns... É, ele é
3: tipo A Procura da Felicidade, mas sem o filho dele, substituiu
2: pelo cachorro, né? Caraca, hein? Nunca tinha feito esse paralelo aí. É a aí. mesma
1: coisa. É isso, cara. É, ele é uma procura da felicidade ruim, então... Sim, mas é
2: a procura
3: da desgraça, né? Porque o cara se dá mal... <risos>
1: E vamos agora para nossa leitura de e-mails, começando aqui com o e-mail do clássico, ele mesmo Rony Hunter Vingador, que diz o seguinte: Canal ah, Pui, o é, é um nome maravilhoso, né? Rony Hunter ou Vingador. O assunto do e-mail é Canal PewI mais Refúgio Cult mais Trecheira Violenta igual Perfeição. Ele fez uma equação matemática aqui.
2: É, faz sentido esse, esse cálculo aí. Báscara, tá olhando isso aí? Tá falando, caralho, é por isso que eu estudei campo.
1: <risos> Exatamente. Ó, oh, o e meu dele é o seguinte. Olá, Léo Miguel, Bruno Sescon e todos os afiliados do PewiCast. Sou eu de novo, o Rony de Igaci Alagoas, mais um dos inscritos esquecidos na leitura de e-mails. A
2: galera tá chorando demais. É,
1: tô aqui para afirmar que os episódios 29, 30 e 31 entraram na única lista que importa de melhores podcasts, a minha. Dentre esses três episódios abordados por porigo mesmo, curti demais a guerra civil entre o sindicato e os patrões para definir a melhor <risos> trilogia de filmes. Curti também bastante as participações
2: do Lucas e do Oswaldo no último episódio para falar da nova onda do terror. Cara, muito da hora, né? Os caras participaram pra caramba e mostraram que a gente, no, no, na questão de terror, né? No conhecimento do, da história do terror. Somos ótimos cantores da música do Tokyo Drift. Nós somos especialistas em merda nenhuma, né? É, a gente tá aqui pra isso, na verdade, né? A gente é o grande canalizador, a gente chama a gente que sabe e difunde conhecimento, caramba. Nós, nós somos o Hub. Boa. Ele comenta aqui que o Lucas ele já conhecia do YouTube... I wanna
1: if you know. É <risos> <O> vício, né? Na... <risos> Olha, ele comenta aqui que o Lucas ele já conhecia do YouTube que o Osvaldo, ele acabou conhecendo aqui, assim como foi o caso da Batcaverna. Mas o que tá consumindo os dias dele, o tempo de vida dele em um contexto geral, é a questão de como alguém vai pagar a prenda daquele episódio 29 lá da cerimônia do Oscar. Porque a gente não foi atrás disso, mas o Rony foi. E ele descobriu que teve um empate no nosso bolão. <risos> Eu, tu, o Bruno e o Marcelo empatamos. Cada um teve três acertos. E agora ele tá falando aqui que a hipótese de não ver ninguém lambendo o rabo de ninguém tá deixando ele triste, entendeu?
2: Caraca, eu acho que ele já tava imaginando a situação, o vídeo, a collab, tá ligado? O lambio, o rabo do bate-caverna, olha no que deu, só que não vai rolar. É, né?
1: infelizmente como deu um empate,
2: não vai dar nada, Mas né? Mal ele sabe, mal ele sabe que a gente gravou já sabendo que ia é dar empate pra evitar essa treta.
1: Exatamente. <risos>
2: Olha, ele ainda manda
1: aqui alguma sugestão pra futuros podcasts, que é o seguinte. Primeiro, um episódio falando dos livros do Stephen King e as adaptações dele pro cinema e pra TV. Vai rolar. Muita gente já pediu isso e a gente falou que uma hora vai ter, né?
2: Vai rolar, cara. A gente só tá demorando pra fazer. Sabe por
1: quê, Léo? Porque a gente não leu todos os livros do Stephen King? E porque a gente é preguiçoso. Porque a gente não sabe ler. Vamos falar a verdade? A gente já brincou algumas vezes com isso, mas a gente tá tentando, galera. Eu e o Miguel é, cara, toda tarde indo juntos aqui num professor particular. Tá bom.
0: supletivo,
4: supletivo <risos>
1: ele também comenta aqui que gostaria de, de ver um podcast sobre filmes trash ou um vídeo, porque depois que a gente falou tanto desse gênero, ele quer saber um pouco mais sobre isso pode deixar, e por fim, PS a única coisa que me veio é que vocês gritem, por favor, o nome da minha namorada na leitura de e-mail ela tá enchendo meu saco, porque nos outros e-mails que vocês leram meus, ela nem foi citada, aí no fim ele coloca assim ah, o nome dela é Andressa gritem aí, por favor, e a Adonias, meu filho, coloca uma música da hora nesse momento. Vamos lá, Léo, vamos lá? Um, a gente vai gritar?
2: Dois, três... Gabriela! Cláudia! Te encontrei toda remelente estronchada no bar, entregue as bebidas E agora temos o um e-mail do Jaja Augusto com o título de Depressão é uma doença Piuí é a cura Verdade, <risos> depressão de fato é uma doença Se Piuí ah. é a cura já não sei Fala, pessoas, queria dizer que sou igual ao com e amo filmes Slasher. Peraí, ele é igual ao Sescon de aparência ou ele é igual por armar filmes de Slasher? Acho que de aparência que ele quer dizer. Ah, bom. E acho que os filmes atuais não têm simpatia dos filmes antigos. A simpatia? Ah, entendi.
1: Mas tudo bem. O carisma, entendeu? O, o male...
2: A malemolência, o remelejo. O Luchidum? Isso aí. Prefiro ver sexta-feira 13 na minha TV em casa do que ir no cinema ver Invoca Verso. Nesse caso, eu acho que eu concordo. Acho que o cinema brasileiro... É, mas aí ele fez,
1: ele fez uma, uma, uma comparação injusta, né? Porque se ele tivesse comparado assim, ah, prefiro assistir sexta-feira 13 na minha casa ou ir no cinema assistir Corra, aí ele estaria errado.
2: É, mas é que ele quer provar o ponto dele, né? Acho que o cinema Entendi. brasileiro poderia criar o Folclor Verso, folclor -verso. Com Saci Pereira sendo herói e o Chupacu de Alagoinhas, vilão. Aliás, deixa aqui o filme que meu primo fez o Chupacu. <risos> <risos> e tem o filme mesmo aqui, tem um link. Vamos, vamos dar uma olhadinha dona. É. Né? É, 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 se alguém quiser procurar aí, é o, é o Chupacu Filme em HD. Cara, tem Tria Sonora, Tarantino e Fumaça. <risos> Maravilhoso é, é, um, é uma peça É arte né Léo? O que, que eu vou dizer É arte é, isso aqui. Se
1: alguém quiser
2: assistir É só procurar aí Saga Resident Evil Boa Pee Mais um e-mail agora Que é referente ao PewCast31 Um Trauma Revivido Do Guilherme Teixeira Olá galera do canal piwi sou novamente, me chamo Guilherme, tenho 17 anos e sou de Cascavel, Ceará Peraí, mas Cascavel não é no Paraná ou... Ah, deve ter outro aí cara, tem muita Cascavel no Brasil Terrasos, ouvindo vocês falando de exorcista me fez voltar a ter pavor de abacate quando assisti o filme E vi aquela cena maldita do vômito, fiquei traumatizado, lembrando que eu tinha 10 anos Fiquei com esse trauma até os 14, até que decidiram acabar com isso e fui pesquisar no making off E o vômito é sopa de ervilha e acabei piorando a situação. Agora estava com o pavor de abacate, ervilha e sopa. <risos> Cada vez mais vai piorando. <risos> Tive me esquecido disso por um tempo, mas vocês falaram do exercício e meu trauma voltou. Por isso eu quero dizer obrigado.
1: Ah, nunca assista Centopé Humana e alguns filmes assim, hein? Que você vai se traumatizar de outras coisas aí. Mas você vai ficar com traumas de cu e boca. <risos> Quê?
2: <risos> Dicas, <Okay>. para... <risos> Dicas para o canal P.U.I. ou Cat. Personagens mais insuportáveis do cinema, grandes atores em filmes ruins. Cara, os dois temas são bons.
1: É verdade, os temas são legais mesmo, hein? Todo pensar que é um personagem
2: insuportável do cinema. Eu lembro do George Ben. Ah, bem lembrado. Vai ter mais um monte, né? É só dar uma pesquisada que a gente é meio burro, mas tem um monte PS, aguardo pela história do pai do Bruno, que eu já tenha contado. Obrigado. Eu acho que ele contou nesse podcast dos zumbis, né?
1: Eu acho que sim, ele contou num podcast aí que vai sair quando? Hoje? É, o que, é o que saiu,
2: pô, do zumbis. Caraca, que magia. PS2. O ator que fazia o palhaço e ficava vesgo de verdade. Não era CGI. Eu vi um monte de gente falando isso pra mim, e eu sei que ele ficava vesgo. Mas eu não tava falando de quando o olho vai pro lado, pô. Eu tava falando de quando o olho cai. E se o ator consegue fazer o olho dele cair, daí o bicho é bom mesmo, velho. Tem um cara aqui no
1: Brasil que faz isso, né? É o Cerberó. É essa que ele não consegue botar de volta depois é,
2: né? na verdade ele conseguia né? mas daí ele fez muitas vezes não voltou ele fez tantas vezes que uma hora deu ruim é, né? mãe já te falou né, fica a vez porque depois não volta normal PS3 conheci o canal por recomendação do YouTube com o vídeo sete vezes em que o mal vence viu só cara o YouTube novamente fazendo sua função social
1: Ai, que plataforma maravilhosa E eu vou ler agora aqui a Bíblia escrita pelo Allen Brandizi. E galera, por favor, escrevam menos. Tá?
2: É, <risos> assim. É. Esse aqui nós vamos ler, mas assim, os próximos e-mails que serem desse tamanho, a gente vai esperar sair a versão em filme, né? Porque.
1: É, a gente tá com. A gente não sabe ler, e aí vocês mandam um e-mail grande. A gente tem que ficar treinando isso aqui um dia inteiro e ah, é muito grande, sério mesmo. Mas vamos dar uma chance aqui pro Allen, porque o assunto dele é Léo não namora Miguel. <risos> e o e-mail é o seguinte. Fala Pio Weepers, Como o último podcast foi a batalha entre os melhores com escolhas meio que direcionadas pelo defenestrador Cescon e o Miguel, tem uma brecha para alguns assuntos. Não
2: entendi nada.
1: Não entendi absolutamente nada da frase dele, falando um sério.
2: Também não, eu entendi que ele quis dizer que eu e o Cescon é meio que tava tipo assim orquestrando o jogo para dar o que a gente queria, entendeu? Sim,
1: o que é a verdade, né?
2: É. Mas eu não sei se foi isso ele descobriu então. Parabéns para ele. Peraí, agora eu me entreguei, droga. Ah,
1: mas enfim, vamos continuar aqui. Ele manda aqui os parabéns para a participação do Adonias no PewCast do início do ano, que ele não lembra qual foi, foi o de sessão da tarde, né? Dos episódios nostálgicos Exatamente. aqui e tal. E ele comenta que ele vai ouvindo o PewCast para o trabalho e tal, são 10km de bike enquanto ele ouve o PewCast. E ele achou as colocações da Donia brilhantes. E disse que ele merece estar no podcast permanentemente, assim como o Bruno e o Maurício Sescon.
2: Eu dei uma daqui e o meu é além Daniel. Deixa eu terminar de ver aqui. Brother do Adonias. <risos>
1: parece, que, opa, parece que ele é primo da Donia. <risos> é, em resumo, ele quer que a gente saia e deixe o podcast com eles três, né? Porque. É, pelo jeito, não, né? Não dá pra todo mundo ser fixo, né?
2: Pode ser. Mas ele botou aqui, ó. Também como a estou dando parabéns ao Cláudio pela excelente edição do podcast, mas peraí
1: ah, peraí, peraí, você tá confundindo meu amigo, você tá confundindo as bolas o Cláudio, ele só faz o filtro dos e-mails aqui e cuida das burocracias, entendeu?
2: Ou seja ele faz a pior parte.
1: Exatamente quem edita é o próprio Adonias tá, mas vamos lá, ele falou da brecha, que ele tentou fazer um link lá com o primeiro parágrafo do e-mail dele que não deu pra entender nada, tá? Mas ó, o primeiro adendo que ele faz é o podcast 5 brinquedos que marcaram os filmes Fiquei super chateado com o pouco valor que deram a obra Puppet Master e suas continuações. Não é apenas um filme de bonecos estranhos. Foram filmes que, na época, faziam a diferença e cativavam pelo terror da história e o pavor de cada detalhe daqueles bonecos. Inclusive com uma história das almas dos bonecos e de como eles tinham uma relação de proteção e família entre eles, entendeu?
2: Nossa, realmente o cara pegou todas as camadas, né? Eu só vi um é muito... boneco
1: com uma broca na cabeça. <risos> Cara, é muito profundo. Sério mesmo. Impressionante como o Puppet Master, o mestre dos brinquedos é profundo. Eu estou impressionado. Eu acho que eu vou ter que rever toda
2: essa obra para tentar pegar tudo.
1: É muito grande para mentes pequenas.
2: Cara, <risos> olha só, eu pesquisei aqui no MDB, sabe quem que dirigiu essa merda? Quem? Zack Snyder. <risos> Novamente, uma grande obra para mentes pequenas.
1: É sério isso? Não. Ah, droga. Seria tão legal se fosse sério. Oh, ele manda aqui um segundo ponto que é o seguinte, assisti ao filme do sequestro da escola por conta do podcast, e inclusive assisti com minha namorada, e que filme bom pra uma sessão da tarde ele tá falando daquele filme A Fortaleza ah, que é, o, o Bruno trouxe em algum podcast aí dessa vida e por fim, a última questão dele aqui. Fiquei muito surpreso ao escutar que a namorada do Léo tem ciúme do Miguel. Não, jurava que vocês eram um novo casal LGBT da nova geração. Fiquei decepcionado e surpreso ao mesmo tempo. Léo, assuma o Miguel. Vamos assumir, Léo. Cara, eu acho que vai ser o jeito, né? Porque a pressão é muito grande.
2: Pois é, né, cara? A gente poderia realmente ganhar esse título de melhor casal LGBT... Se a gente realmente fosse o casal LGBT, eu fico pensando assim, será que não é melhor a gente tornar LGBT pra poder ser esse casal?
1: Pra poder aproveitar esse hype, né? É, pô. Pra fechar, ele agradece aqui pelo trabalho e fala que acabou esquecendo o nosso canal no YouTube, cara. E ele só acabou voltando pra lá hoje quando ele foi abrir esse e-mail aqui. Ele começou a ouvir os podcasts, entendeu? E ele só tá retornando lá pro YouTube agora.
2: Pois é, por isso que a quantidade de views abaixou tanto. O cara não tá mais vendo.
1: Exatamente, a culpa é dele. Ele assistia muito Piuí e hoje não assiste mais. Tem que voltar, hein? Volta porque lá, lá no canal porque... tem muita coisa boa também. Inclusive, o vídeo que a gente postou na terça-feira tá muito engraçado. É, eu tô passando fome.
2: <risos> e agora o e-mail do Thiago Gonçalves com o título de Lê aí, pô! Na humildade, meu chegado. Cláudio, tá, tá foda, cara. Não tá. Sério, não dá mesmo. É tá, Tem um limite. Tá foda mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo e Miguel. Tudo bem? Lembra de mim? O Lego que não curtia filmes? Pá! Com certeza! <risos> Não, eu lembro
1: dele, ele mandou um e-mail falando todo. que gostava de filmes, mas não entendia nada.
2: Pois então, cá estou eu para falar a respeito do último podcast. Eu vou começar a ler os e-mails como eles são escritos, lá
1: Não, não faz isso, porque senão ninguém vai entender nada. A gente faz tradução simultânea aqui, enquanto a gente faz a leitura de e-mails.
2: Eu não assisto filmes de terror porque eu cago de medo. O resto que eu vejo sem problemas, tá? Então o resto ele vê, o problema é terror. Mas pelo que eu percebi na fala de vocês em diversos momentos sobre os filmes atuais de terror, é que a galera tá mais preocupada em dar susto nas pessoas do que de fato fazendo um filme de terror e criando o gênero de filme Sustos. <risos> Adorei! <risos> Adorei a, a conclusão Sustos. Verdade. Que é cheia de jumpscare. Daí ele colocou entre parênteses aqui, aprendendo termos novos com o Pee coração. Ele aprendeu não tão novos, Jump né? Scare com a gente. <risos> não sei se é a impressão de vocês, mas pra mim é essa imagem que fica. E de fato é, né? Eu acho que o, esse gênero, Sustos, não é o melhor nome, mas de fato as pessoas acabam só focando no Jump Scare e mais nada, né? Então Jump Scare poderia ser um bom nome pra esses filmes. Encher o saco, né? Não dá mais. É isso, pessoal. Um grande beijo e um forte abraço. O trabalho de vocês é impressionível. O Léo é o melhor imitador de galinhas do Brasil. E o... Mas... Tem
4: demência?
2: E o Miguel é o melhor imitador de serra elétrica. <risos> Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Cara, meu cachorro chegou a vir aqui para ver o que,
1: que tá acontecendo. <risos>
2: <risos> Bom, esse e-mail foi muito ruim, Tiago Gonçalves, mas não melhor na próxima vez, Léo? Lê mais um, sério, isso aqui tá mais ruim. E agora vamos para
1: o e-mail do Igor Bruno Ventura, que diz o seguinte. Olá, Pwippers, me chamo Igor Ventura, tenho 20 anos, tá. sou de Londrina, Paraná. A vida dele é uma loucura, porque é uma aventura atrás da outra. Ah, entendi. Essa foi muito boa. Pega a motosserra e me mata. <risos> Uau,
2: tá cada vez melhor.
1: E aí coloca o seguinte aqui, ó. Conheci o canal por recomendação do YouTube na saga Evil Dead, que aliás é a minha saga preferida. Daí em diante não deixei de assistir mais nenhum vídeo e migrei pro podcast assim que vocês anunciaram. Aqui no Paraná, digas de passagem, nós não bebemos mate, e sim tererê bem gelado e sem suco. Quem bebe com suco tem que ser exterminado da terra. Mas
2: baixa, você não bebe com suco, bebe com o quê, então, essa merda? Chico. Cara, é o seguinte, tá? Tererê tá errado. Não vem questionar quem toma tererê com suco, é, tá? Mesma coisa que, cara, esse tempo eu descobri... E tem gente que coloca açúcar no Nescau E depois que eu descobri isso O meu mundo ruiu é, daí... Quem é que faz isso? Quem é o psicopata que faz isso? É, e chega um certo momento da vida que o Nescau tá
1: errado, entendeu? Então se o cara tá tomando Nescau, já tá errado Mas daí ele vai lá e bota açúcar Ah, mas tá
2: todo mundo errado Não, peraí, peraí uma coisa é tu roubar um cacetinho porque tá com fome. Agora, se tu roubar o um cacetinho e enfiar no cu do dono do, do, do mercado, é muito mais errado, entendeu?
1: Não tenho como questionar isso, cara. <risos>
2: Parece bem violento.
1: <risos> <risos> Ó, vamos continuar aqui meio do Igor Ventura, que diz o seguinte, tá. Primeiramente, gostaria de dizer que eu também me cago de medo ao ver a cara da menina do Exorcista. E olha que a atriz que faz ela é linda, literalmente, porque o nome dela é linda, entendeu a piada dele? <risos> Gostaria de deixar uma sugestão aqui pra vocês Começando por melhor novela Naquele mesmo formato Dos heróis de ação e de terror sabe? Ele Caralho, quer ver aí uma... isso é muito bom Ele quer ver batalhas pra definir A melhor novela, a melhor temporada de malhação O melhor velho pelado Os homens mais bonitos E os velhos mais bonitos Caralho. Porque o velho depois que ele se torna velho Ele deixa de ser homem, é isso?
0: É. Se ele
2: for homem e virou velho é outra, outra parada Não, mas aqui realmente é uma disputa diferenciada Não dá pra colocar, sei lá, Marlon Brando Contra Brad Pitt, entendeu? Porque eles têm épocas em que eles jovem eram bonito, Velho era bonito, mas, entendeu? É um tipo de beleza diferente Tem que ser dois podcasts
1: Eu quero dizer o seguinte, tá? O Brad Pitt velho é mais bonito que o Brad Pitt novo E é mais bonito que quase todos os homens novos Talvez todos mas isso a gente só vai saber no podcast de Homens Bonitos. Mais
2: bonito que o Milo Vitamina? Ah, não, 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 não. O Milo Vitamina <risos> é muito mais bonito. O Vitamina <risos> é lindo, Ai,
4: cara. Ai, o Pedro Pascal. Não, é que a gente uma
1: <risos> Vamos fazer uma disputa <risos> dessa só eu e tu. E a gente Sim. bota
2: uma
4: vários nomes. Uma
2: de discussão. Sem Embasamento nenhum. <risos>
1: Ó, <risos> oh, Brincadeiras à parte, poderia fazer um podcast sobre melhores filmes nacionais, como Tropa de Elite, O Alto da Compadecida e Bruna Surfistinha.
2: Pô, isso é da hora, hein? Poder falar sobre filme nacional é
1: bom mesmo. Eu acho um ótimo tema, velho. É um tema legal, hein? Recentemente a gente falou lá no canal sobre filmes de terror nacionais. E a galera gostou demais, né? Tem, tem uma lista que tem muita visualização
2: lá. Tá, vamos fazer agora no podcast. E por fim, ele manda aqui um PS. Star Wars é a saga mais superestimada do cinema. Por favor, Adonias, delete esse e-mail. E, e deleta esse e-mail que dá leitura, tá? Deleta o podcast inteiro, Adonias. deleta o Igor Bruno Ventura. Ele, Cancela ele. Ele tem esse poder. <risos> Adonias, consegue cancelar e deletar esse homem? <risos> Eu acho que sim.
1: <coughs> Esses softwares de hoje em dia fazem muitas coisas.
2: E se você quer mandar um e-mail melhor que do Igor Bruno Ventura, é bem facinho. É só abrir lá seu e-mail e enviar um e-mail para podcast.canalpiv.com.br Coloca seu nome, sua cidade, sua idade e faz um e-mail muito bom. A gente vai ler ele aqui. Por
1: favor, não escreva uma bíblia no seu e-mail, porque a gente não vai ler.
2: É, porque senão a gente só consegue ler uns três e-mails e se forem curtinhos dá pra ler vários.
1: Desculpa, foi um protesto.